0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Marcos Ramon. Ele é doutor em comunicação pela Universidade de Brasília e é professor hoje do Instituto Federal de Brasília. E ele também tem um podcast, o Ficções, que é um podcast bem legal lá de filosofia, bem curtinho. É, eu peço para vocês é, assinarem lá o podcast dele, que é bem, bem interessante. O professor Marcos Ramon já esteve aqui com a gente no, nos episódios 25, Podcast e Filosofia e 59 sobre o Schopenhauer. Esse é o nosso episódio número 64 e a gente vai falar sobre o ensino de filosofia no ensino médio. Nesse episódio a gente tem o texto A Filosofia entre o Jargão e o Refrão, de Marcos Carvalho Lopes, interpretado pela atriz Maria Elisa. É, quem quiser ir seguir a gente, a gente está no Twitter, no @filosofia_pop, no Facebook como Podcast Filosofia Pop, tudo junto. Vocês podem também mandar um e-mail para a gente no contato arroba, e também assinar o nosso canal no YouTube no youtube.com.br filosofiapop O Filosofia é um podcast que traz conversas filosóficas que a gente trata a filosofia como parte da cultura. A gente está aqui sempre às segundas-feiras a cada 15 dias. É isso, vamos para a nossa conversa sobre o ensino de filosofia no ensino médio.
1: Hoje a gente recebe
0: aqui, é, novamente, o professor Marcos Ramon, que é doutor em comunicação pela Universidade de Brasília, é professor no Instituto Federal de Brasília e apresentador do podcast Ficções. E ele vai conversar aqui com a gente hoje sobre filosofia no ensino médio. É, o professor Marcos Ramon já esteve com a gente aqui no episódio número 25, sobre podcast e filosofia, e no episódio número 59, sobre Schopenhauer. Bom, se alguém quiser uma apresentação, mas a existência do, do Marcos Ramon, acho que tem lá no podcast, no, no episódio 25, ele se apresenta lá e fala mais sobre ele. Bom, a gente vai falar hoje sobre sobre filosofia no ensino médio. E eu começo aqui perguntando para o Marcos Ramon, é, para que ensinar filosofia no ensino médio?
1: É, primeiro, agradecer mais uma vez aqui o convite de estar com vocês mais uma vez, Murilo Marcos, eu fico muito feliz quando vocês me convidam para vir aqui no Filosofia Pop, ainda mais para falar de um tema que é tão fácil, né? Filosofia no Ensino Médio, e com essa pergunta já tão tão tranquila de, de responder. Então, para que ensinar Filosofia no Ensino Médio, é isso? Isso. Então, eu acho que a gente tem hoje um momento em que se passa a questionar muito o valor da filosofia principalmente nesse nível de ensino, que é o ensino médio. Isso não é uma coisa nova, acho que já aconteceu em outros momentos. Eu mesmo, quando eu estava na escola, é, no ensino médio, eu não tive aula de filosofia. Para não dizer assim, eu tive um ano, na verdade um semestre, um professor de filosofia, mas não era uma aula de filosofia na prática, tanto que quando eu decidi entrar para a graduação de filosofia, não foi por influência dessa aula, porque na verdade ela não tinha me ajudado a entender direito o que era filosofia. E uma coisa que se coloca às vezes em xeque é a ideia de que o que a filosofia pode fazer pode ser feito pela escola de outra forma, ou pode ser feito em outros momentos da educação dessa pessoa, sem que seja exatamente pela filosofia. Mas acho que a filosofia tem uma coisa que não é única, mas que eu acho que tem um espaço dentro do currículo, tem um espaço na escola para fazer, eu acho que é importante, que é esse estímulo a uma forma de pensamento livre. E esse estímulo é que o indivíduo pense por conta própria, que ele aprenda a argumentar, que ele aprenda a colocar em xeque determinados pensamentos, que ele aprenda a exercer a dúvida, ele aprenda a sair um pouco dessa ideia de um nivelamento do conhecimento para tudo. Então, eu acho que ter um tempo para isso... É importante na escola e por isso acho que é importante a filosofia na escola, não para a gente trabalhar história da filosofia pura e simplesmente, mas para que a gente possa ter esse tempo de um diálogo, de pensar sobre o próprio, a própria capacidade de pensar, de argumentar, de entender, de fazer boas perguntas como eu disse, outras disciplinas podem trabalhar isso também, mas eventualmente elas não vão fazer porque elas têm um currículo, elas têm coisas para trabalhar, às vezes existe uma externalidade a própria escola que exige que se trabalhe esse ou aquele conteúdo e essas questões, elas acabam não, não sendo prioridade e elas são prioridade para a filosofia, então acho que esse seria o principal motivo para a gente ter filosofia na escola, para a gente ter um tempo para desenvolver essa capacidade de argumentar, de pensar, de entender, de refletir Ainda que isso possa ser feito em conjunto, deva ser feito em conjunto com todo o resto do currículo na escola.
2: Cumprimentar o Marcos Ramon, assim, por aceitar falar desse tema, assim, porque a gente sabe que é um tema bem espinhoso, né? E essa primeira pergunta do Murilo foi um cartão de visitas muito bom, assim, para começar o jogo é, já. Já colocando ele em xeque, né? Ele tá querendo ensinar as pessoas a, a se sentirem assim, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para ajudar ele. Então, por que a gente não é, pode é... É, substituir essa, essa tarefa de crítica aí pela, pela educação moral e cívica, por exemplo?
1: Então, eu tive educação moral e cívica na escola. E eu acho que por uma experiência bem particular do que era essa disciplina naquele momento, eu acho que ela não se prestava a esse propósito. Ela não tinha, naquele contexto esse esse sentido, e eu não sei o que uma disciplina hoje chamada Educação Moral e Cívica poderia fazer nesse mesmo propósito. Como eu disse, é possível que isso aconteça em outras disciplinas, talvez até em uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, mas eu não sei se esse seria o propósito dessa disciplina como não é o de outras, e por isso eu acho que a filosofia ela tem isso como um tema essencial porque a filosofia se presta a esse propósito, ela se presta a colocar em dúvidas coisas, a pensar com cuidado, a tentar entender as questões de forma clara, inclusive as outras dimensões do conhecimento. Então a filosofia promove uma reflexão sobre a ciência, promove uma reflexão sobre a política, ela não pretende necessariamente fazer arte, mas ela propõe também uma reflexão sobre a arte e uma forma de entender esse, essa dimensão da realidade, as diversas dimensões do conhecimento. Então a filosofia tem algo que eu acho que é, que é único nessa forma de abordar esses temas que não pode ser emulado, digamos assim, em outras disciplinas, independente do nome que elas têm. E na experiência particular da disciplina de Educação Moral e Cívica, quando eu tive, assim, faz muito tempo, né, eu acho que eu estava na quarta série, no, na antiga, né, quarta série do Ensino Fundamental, quando eu tinha a disciplina de Educação, é, educação Moral e Cívica e não... E não tinha nada próximo disso que seria um pensamento reflexivo, filosófico. Não era esse o propósito dessa disciplina naquele momento? Não imagino, talvez, que fosse hoje.
2: É, eu só fiz essa pergunta porque a gente tem uma sombra aí pairando em torno disso. Né? A gente tem é, articulações nesse sentido, para a volta dessa disciplina, e provavelmente em contraponto à perca de espaço da filosofia.
1: Sim. Sim. É, eu acho assim, eu, eu acho que a gente. Tem que pensar também essa ideia da filosofia na escola e essa ideia do, do espaço, da disciplina, como uma reflexão sobre o ensino médio em geral. Eu acho que o que a gente tem hoje nessa discussão da reforma do ensino médio e também da base nacional né, curricular, tem, tem muito a ver com essa ideia de ressignificar o ensino médio. De fato, o ensino médio está ele, ele desgastado. Quem está em sala de aula percebe isso. Os estudantes têm muitas disciplinas, eles têm muito conteúdo, têm uma pressão muito grande, seja do Enem ou dos vestibulares, nos estados ainda que têm os vestibulares ali específicos. E isso traz uma dimensão do ensino médio como um preparatório para o vestibular e uma falta de sentido no próprio ensino médio e aí eu acho que é natural que as pessoas pensam, o que, é que a gente pode tirar, o que, é que a gente pode modificar, como é que a gente pode transformar o ensino médio para tornar ele é, atrativo, interessante, para que ele dialogue melhor com o tempo que a gente está vivendo, eu acho que é natural essa pergunta e, e vão entrar esse jogo, né? Vai, a gente vai entrar nesse jogo de o que, é que a gente pode tirar, a primeira coisa é essa briga né, de carga horária, de ter muito disso, tem pouco daquilo, como é que a gente pode fazer essa dimensão, de equalizar mais ou menos esse conhecimento que é necessário e é, entender qual é o propósito do ensino médio que hoje em dia é, é muito vago isso para o próprio estudante que está lá então acho que é natural que aconteça esse tipo de conversa mas só me preocupa quando a gente não reflete o suficiente para entender como é que o trabalho vem sendo desenvolvido, há quanto tempo o trabalho vem sendo desenvolvido e o que, que esse trabalho traz de contribuição. Eu, eu sinto, às vezes, que a gente entra... Eu digo a gente assim, todo mundo que está trabalhando na área de ensino, as pessoas que estão pensando nas políticas públicas de ensino também. A gente vai muito no achismo de que, ah, talvez se a gente tirar isso e botar aquilo, fique melhor. Talvez se a gente modificar isso, fique melhor. Então, por que não menos filosofia? Por que mais filosofia? Porque... E na prática a gente não tenta entender como é que isso funciona realmente, né? de que maneira que isso pode contribuir, de que maneira que isso tem sido pensado, sem considerar o impacto que isso tem na formação de uma série de pessoas, né? nos cursos de licenciatura, no mercado de trabalho, enfim, tem uma série de questões para se pensar e eu acho que é muito complicado quando... Se toma decisões sem refletir com cuidado em relação a tudo isso. Eu acho que esse momento hoje de pensar a filosofia fora, não só a filosofia, né? Mas a filosofia fora do ensino médio tem um pouco da ausência dessa preocupação de olhar com cuidado para o próprio ensino médio e pensar o que que cada uma dessas disciplinas pode contribuir, de que forma. É, não é uma questão de ter um pouco de todas as disciplinas, porque também isso é uma loucura e é isso que a gente vive hoje, né? Mas é tentar entender de que maneira que essas disciplinas elas podem é, estar no ensino médio de maneira realmente significativa e não só para cumprir tabela ali, porque se você tem aula de filosofia e ela é uma aula, uma aula puramente de história da filosofia acumulando horário, currículo, conteúdo, fazendo prova, avaliação e significando nada para o aluno também não faz sentido nenhum mas o que é a filosofia na escola, e de que maneira que ela que ela pode contribuir com a formação desses estudantes? É, essa é a pergunta que se deveria fazer antes de pensar em tirar ou colocar mais filosofia que seja, né? antes de ter menos ou ter mais. Mas é, o que, é que essa disciplina contribui, e de que forma, e de, de que maneira que ela pode oferecer algo que as outras disciplinas não podem suprir caso a gente tire ela? Eu acho que é, essa é a reflexão que precisa ser feita.
0: É, aí nesse você falou de, de que já tem é muitas muita coisa já muito conteúdo né que se que tem no, no ensino médio e aí é, é muito parece parece que o discurso que está aparecendo agora de, de, de se organizar isso é de, de que o, o ensino do, do ministro da educação agora né, de que o ensino médio seria o, mais para você formar pessoas para o trabalho e o ensino superior seria para uma elite intelectual ali né até esse essa uhum. é, frase ficou assim meio repetida agora, né? Deu ganhou repercussão de falar sobre essa elite Sim. intelectual. E ne, ne, vendo por esse nesse é, nesse cenário que se apresenta assim por e, por essa explicar essa linha que está sendo seguida, é, parece que faria mais não faria menos sentido você ter a filosofia no ensino médio e mais por, pelo que está falando no ensino superior, né? Ou você uhum. não concorda assim você não
1: sei. Sim, então, como eu falei, quando eu estava na escola eu não tinha aula de filosofia e por muito tempo filosofia, filosofia não era uma disciplina obrigatória na escola, algumas tinham, outras não. Lá no Maranhão especificamente aconteceu um movimento que foi, foi curioso, assim. A, a universidade só oferecia licenciatura em filosofia e essa ideia do mercado de trabalho puxou uma iniciativa da universidade de incluir filosofia no vestibular. E a partir do momento que a filosofia estava no vestibular, ela começou a aparecer nas escolas particulares, nos cursinhos e começou a agregar essa possibilidade do, do conhecimento da filosofia na escola. Só que ao mesmo tempo que isso era bom, porque para quem estava fazendo o curso você via ali um mercado de trabalho possível para você né, atuar depois a gente percebia que era ruim porque obviamente o que a escola queria quando contratava um professor uma professora para dar aula de filosofia era que você cumprisse o conteúdo do vestibular então o que que vai cair no vestibular então você era chamado para dar macete para dizer o que que ia ser cobrado de qual autor de que forma é uma época que eles começaram a elencar livros e aí você tinha que trabalhar aquele livro especificamente e a própria ideia da filosofia na escola ela, ela tinha um pouco de desse contexto assim meio que sem sentido nenhum, né? Ela, de fato era, era algo ali operacional e nesse sentido eu entendo, como eu estava falando antes essa ideia do, do descarte da filosofia, ela não está servindo a um propósito significativo a primeira experiência que eu tive com uma ideia de filosofia para além disso, foi quando eu entrei no CEFET na época, em 2005 não era ainda Instituto Federal, né? foi em 2008 mas em 2005 era ainda CEFET quando eu entrei lá, mesmo sem naquele momento a obrigatoriedade de filosofia tinha filosofia já há algum tempo lá no Cefet nos três anos do ensino médio. E ali, naquele contexto, não era uma ideia de ensino médio vinculado a esse propósito do vestibular. Até porque no Cefet a gente tinha cursos integrados, então um estudante fazia um ensino médio e fazia um curso técnico. É, isso gerava um problema para a própria escola em alguns momentos, problema entre aspas, né? mas enfim, muitos estudantes não queriam de fato trabalhar naquela área de atuação do curso que eles estavam fazendo, afinal das contas eles terminavam aquele curso e eles iam para o vestibular, aí nessa época é, se começou a experimentar ter um ensino médio, só ensino médio também no Cefet chegou a ter algumas turmas nesse, nesse sentido misturava algumas turmas de integrado com o de ensino médio, mas independente de ser integrado ou ensino médio, a filosofia estava lá presente de uma outra forma, e eu conheci ali um grupo de professores que estava trabalhando com uma ideia de filosofia, onde a gente construiu um material próprio, onde a gente fazia seminários com os alunos, onde a gente trazia gente de fora para falar com eles, então a gente pensava a ideia da filosofia como algo importante como ela mesma naquele contexto. Então nesse sentido eu percebi naquele momento que a filosofia tinha uma contribuição importante nesse nível de ensino, porque eu mesmo tinha essa dúvida, quando eu saí da graduação e fui trabalhar primeiro em cursinho, escola particular, eu tinha muita essa ideia por conta dessa pressão na época do vestibular de que a filosofia ali ela era uma coisa que garantia o mercado de trabalho para os profissionais da área de filosofia, mas que na própria escola ela contribuía muito pouco, se tirasse não faria muita diferença, porque eu estava lá como eu disse, né? Então vai trabalhar, vai ter o discurso do método. Então eu ia lá trabalhar aquele livro tentando adivinhar qual questão ia cair no vestibular. Então chegava a ser ridículo, não fazia sentido nenhum esse tipo de trabalho. E aí quando eu percebi depois que a filosofia podia estar na escola sem isso, independente disso, né? propondo outras coisas, trazendo outros elementos, eu percebi que ela, ela tinha uma contribuição importante ali. E eu acho que muito da, da dúvida que os pais, por exemplo, muitos pais que... que chegam na escola e querem entender o que é filosofia na escola com os filhos dele eles têm essas dúvidas eles têm essa dúvida eu acho que é uma dúvida legítima porque eles não tiveram filosofia na escola eles não sabem o que é exatamente esse conteúdo então eles entendem ou, ou talvez não entendam tanto mas enfim eles conseguem compreender o valor das ciências na escola eu entendo por que, que tem química por que, que tem biologia por que tem matemática por que tem português mas quando tem aula de filosofia mas por que mesmo isso né? por que, que exatamente tem que ter isso? Então muitos pais vão conversar com a gente para tentar entender e aí eu mostro material, eu discuto com eles eu mostro a produção dos filhos deles e aí eles passam a compreender também um pouco dessa importância da disciplina ali na escola Então acho que ela tem um papel importante Nesse nível de ensino Tem também no nível superior Mas nesse nível de ensino particularmente Eu acho que a filosofia ela tem um papel central Porque é o um momento em que o adolescente Ele está lidando com uma transformação na vida dele Ao mesmo tempo ele está sendo bombardeado Por informação vindo de todo lado Sem ter necessariamente Uma, uma capacidade De filtrar ele mesmo esse conteúdo E a gente às vezes acredita que ele vai sozinho conseguir conectar as pontas e articular as coisas e entender onde as coisas se unem, onde elas se separam desde que você coloque um montão de informação disponível ele vai lá e consegue fazer isso por conta própria mas é preciso munir ele de uma capacidade de olhar para a realidade de maneira diferente. Funciona com todo mundo? Não, porque não é um conhecimento operacional, não é uma coisa prática, assim, por exemplo, às vezes quando tem os pais ou alguns professores até percebem que tem um conteúdo de ética digamos, né, na, lá em filosofia falar, ah, mas é importante mesmo que as pessoas hoje precisam muito de ética e aí parece que eu vou entrar na sala, dar 40 aulas de ética e pronto, eu vou transformar aquela pessoa numa pessoa ética e é impossível isso, e é quando eu falo que não é isso, não é pra isso que tá a ética lá, a pessoa, ah, mas pra que então, se você vai dar aula de ética, a pessoa não vai ficar ética pra que que vai adiantar isso? Né? qual é o propósito, então as pessoas pensam muito o conhecimento do ponto de vista operacional você ensina uma coisa para a pessoa fazer alguma coisa com aquilo, e a filosofia ela não tem essa, essa dimensão ainda assim é importante discutir ética, e é importante discutir ética porque então se a pessoa não vai aprender a ser ético, né? não, é, não é esse o caso, mas ter contato com a reflexão ética, desenvolver empatia, aprender a olhar para a circunstância que a gente está vivendo de uma outra forma, tentar entender e compreender os problemas sociais que a gente vive. Então tudo isso faz parte de uma dimensão ética que ela é parte de uma construção, não é uma disciplina que faz, que, que constrói um indivíduo ético. Mas essa disciplina ela pode ajudar essa, esse, esse adolescente, esse menino essa menina que estão ali a olhar para a realidade que eles estão vivendo, que cerca eles de uma outra forma. E o ensino médio é um ambiente riquíssimo, porque ele permite ali ter pessoas em circunstâncias muito diferentes. Infelizmente a universidade ela ainda é um espaço que um número muito seleto de pessoas vai chegar. Então, assim, querendo não, independente dessa, desse discurso né? de servir para uma elite intelectual ou não, são poucas pessoas que chegam na universidade. O ensino médio é o lugar onde está todo mundo. Eu estou exagerando, tem muita um, gente que infelizmente não está no ensino médio, mas eu tô querendo dizer o seguinte, na escola que eu trabalho, que fica em Brasília mesmo, plano piloto, que é uma área bem nobre assim da, do Distrito Federal, a gente tem estudantes que são daquela área ali e ao mesmo tempo a gente tem estudantes que são do entorno do Distrito Federal, já Goiás ali, o cara pega ônibus um interestadual, demora três, quatro horas para chegar na escola. São realidades muito diferentes. Eles estão na mesma sala. Então, a gente conversar com essas pessoas naquele momento é muito importante e é muito rico o, tra o trabalho que se pode fazer naquele momento. Na universidade também pode ser feito isso. Isso também acontece. Mas acontece para um número menor de pessoas. O impacto, ele é menor. E... No ensino médio, acho que é o momento em que esses estudantes mais precisam dessa dessa possibilidade de encarar a realidade de maneira um pouco mais aguçada. E a filosofia tem um papel importante aí. Então, foi nisso que, quando eu entrei no CFET, eu vi que a filosofia podia fazer, até pegar esses estudantes com realidades tão distintas, com vidas tão diferentes, com situações familiares tão diferentes e trabalhar dentro de sala a capacidade deles falarem, deles argumentarem, deles desenvolverem empatia, deles olharem uns para os outros e conseguirem compreender melhor quem eles mesmos são na, naquele ambiente escolar, na cidade que eles vivem, no mundo em que a gente está, então eu acho que a filosofia tem um papel importantíssimo aí, que as outras disciplinas, muito pela essa pressão de conteúdo, de currículo, de tudo que você tem que trabalhar, elas não conseguem fazer e elas se tornam essas disciplinas operacionais que às vezes os pais esperam que a filosofia faça, Ah, então a filosofia tem que fazer isso. Não, não tem isso para fazer. Não tem um conhecimento é, pontual que você vai desenvolver. É claro, tem uma coisa ou outra, mas não é esse o propósito da minha forma de ver, pelo menos. É,
0: eu, eu eu me identifiquei um pouco aí com a com a sua seu relato aí, porque assim eu tive aula no de filosofia no Cefet também de Jataí, né, no interior de Goiás.
3: Uhum. E
0: antes de ter essa aula eu tinha, uhum. eu tinha tido tinha, tinha um, um amigo nosso do grupo que a gente andava Que era mais velho que a gente E tinha sido reprovado em filosofia Então ele chegou assim Já fazendo a cabeça da gente que filosofia não servia pra nada Que era só uma enrolação E só servia pra atrasar a gente, porque ainda reprova ainda Esse negócio Aí, uhum. e, e assim, eu cheguei com, com Completo na uhum. vontade pra, pra matéria E tal, pra disciplina E, e assim, tem o, um, um dos professores lá que, que o professor que acho que até o Euclides já está aí de filosofia que é o professor Euclides ele fez um trabalho faz um trabalho muito bom lá assim que influenciou muita gente o Marcos também deu aula lá para gente de história eu fui aluno dele né o, o Marcos Carvalho Lopes aí né que gravava com a, comigo sempre uhum. e, e acho que eles influenciaram muita gente lá que foi fazer uhum. filosofia depois fazer história ou mesmo eu que não fiz filosofia de estar tá aqui nesse programa agora né de ter interesse por isso e eu acho que tem uma, uma pergunta que, que fica aí nisso, que é como fazer num, nesse até cenário que você já está descrevendo de que de todo mundo quer saber que, para que servem as coisas, por que, que a gente vai usar isso, é, o, que, o que vai servir isso no mercado de trabalho, não sei o quê. e como fazer para um aluno de ensino médio que já tenha um monte de pressões e talvez, principalmente para esse aluno que você descreve aí, que vem de longe, que sofre, que não sei o que, que tem um monte de outras coisas na vida <risos> é, dificultando o, o para ele? assim Como fazer esse aluno do ensino médio ter interesse pela filosofia?
1: É, eu acho que um ponto importante é a gente olhar para essa disciplina como parte da escola e a escola como parte do ambiente que esse estudante vive. Então, tentar trazer essa dimensão do conhecimento, de fato, para a realidade dele. Eu acho que quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito esse essa tentativa de emular aquilo que eu aprendi na universidade dentro da sala do ensino médio. Então, eu chegava na sala do ensino médio e eu queria trabalhar com a linguagem que os meus professores na graduação tinham trabalhado comigo. E, obviamente, eu fracassava miseravelmente ali porque ficava uma coisa super chata, cansativa, era técnico demais, não sei o que e os alunos não, não conseguiam se aproximar daquela linguagem, eles achavam aquilo chato e, e é natural que eles entendessem isso naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que tentar fazer de uma outra forma seria, talvez... É, diminuir esse espaço da própria filosofia então como é que eu vou dar aula de filosofia eu tenho que transformar a filosofia em outra coisa para dar aula de filosofia e aí eu fui percebendo pouco a pouco que é possível fazer isso a partir de uma conexão deles com a própria realidade né, que eles estão inseridos. então como é que a gente pega esse tema que está sendo discutido no texto do Platão e a gente tenta conectar isso com o universo deles muito dessa ideia é, do que vocês trabalham no podcast de vocês que é essa ideia da filosofia pop é uma coisa que eu tento trazer para a sala de aula de alguma forma então de que maneira que esse conteúdo específico que eu tenho que trabalhar, ele se conecta com a realidade desses estudantes e como é que eu aproveito o conhecimento que eles têm para a gente discutir esse assunto então eventualmente eu pego um com alguma coisa que eles conhecem, que eles têm, que eles têm interesse, que eles trazem para a sala de aula e a gente monta um projeto a partir disso para poder estudar determinado assunto. Então a gente tem um momento de leitura do texto que é o um momento esse mais cansativo que é necessário. A gente combina que, ó, a gente vai ter tanto tempo para a gente ler, tem um tanto tempo para a minha aula que é expositiva e tem um tempo para a gente fazer um projeto que a gente vai trabalhar junto, que vocês vão ter uma parte mais dinâmica, não sei o que e tal. Mas eu não posso transformar a aula de filosofia numa brincadeira maluca que eu não sei nem fazer isso. E também não posso desconsiderar por completo esse fato de que os estudantes eles querem estar envolvidos em fazer alguma coisa. Eles querem, de fato, participar dessa aula construindo alguma coisa. Eu tenho a facilidade de trabalhar numa escola que me permite isso. Eu trabalho no Instituto Federal, que é uma escola que tem uma estrutura é invejável perto de outras escolas aqui do Distrito Federal e talvez na né, uma parte dos estados isso aconteça. Né? Os institutos federais têm uma situação privilegiada. Então a gente tem um auditório muito bom, a gente tem uma biblioteca fantástica, a gente tem laboratórios de informática, a gente tem espaços diversos que a gente pode utilizar e a gente tem dois cursos que são de ensino médio integrado. Então, um é ensino médio integrado em desenvolvimento de sistemas e o outro é o ensino médio integrado em eventos. Os dois cursos trabalham de maneira muito próxima dessa parte técnica. Então, eu tento sempre trazer essa dimensão do conhecimento para aquilo que a gente está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando no ano passado com uma professora de português, que é a Samanta, e ela estava trabalhando um texto do Goethe, que era é o Werther, e eu trabalhei junto com ela esse texto. Então a gente fez aula de filosofia e literatura juntos, e a gente levou eles para o auditório, chamou pessoas de fora da escola para irem falar com eles né, sobre aspectos do livro, sobre aspectos psicológicos dos personagens, e Aí a gente conversou sobre aquilo, e aí tinha a dimensão da filosofia, da história, da época em que foi escrito o livro, o que, que era o romantismo, como é que aquilo funcionava, e aí a gente tem todo um projeto que é desenvolvido a partir disso, e depois eles constroem o trabalho deles, a partir desse momento nosso de aula integrado ali. Então, isso é uma coisa que a gente tem tempo para fazer, porque eu estou, como eu falei, numa situação privilegiada. Mas eu sei que tem colegas, professores e professoras de filosofia que não conseguem fazer isso, que tem, entram né, num horário muito específico de sala de aula, que não tem como é, negociar isso com outras pessoas, né? E, e não tem essa abertura de um trabalho com outro colega, de ter um trabalho que seja interdisciplinar, que possa envolver mais pessoas na escola, não tem apoio da própria escola para criar um projeto... Então, eu sei que tudo isso torna mais difícil, mas eu acho que a maneira menos adequada de se ensinar filosofia é você transformar a aula de filosofia numa numa num mini curso de filosofia da graduação. Então, você pega o curso da graduação, aí você leva para a sala de aula de ensino médio e você reproduz tudo aquilo. Essa é a pior forma possível. Porque você não dialoga constante de forma alguma. Você não consegue fazer com que ele se aproxime daquilo que você está trabalhando. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não precisa diminuir o conhecimento. Como eu estava falando, a gente estava trabalhando um texto que é um texto difícil, é um texto que eles precisam se dedicar para ler, e a turma toda leu, a turma toda se envolveu, eles conseguiram conectar aquilo com uma, uma circunstância é, da vida deles, de que maneira que aquilo se aproxima do mundo e tal. Então a gente tenta fazer essa, essa aproximação da melhor forma possível lá na escola. E eu acho que esse trabalho em parceria é o que me dá força para conseguir fazer, de alguma forma, um trabalho de filosofia que funcione um pouco mais. No curso de eventos, isso é ainda mais forte, porque a gente não tem... É, as filosofias, as disciplinas, né, de maneira individual. Então a filosofia, ela aparece dentro da área de humanidades. Então a gente tem um horário que é, eu não tô mais atuando no curso de eventos, eu tô no de informática, né, eu tenho outro colega, professor que é o Washington, que trabalha no curso de eventos. Então eles tem um horário que é de filosofia, um de sociologia, um de história e um de geografia. E aí eles têm outros momentos na semana que entra todo mundo junto. Então as quatro disciplinas trabalham juntas o tempo todo. E a avaliação é feita das quatro disciplinas juntas. E uma das avaliações tem que ser feita com outra área, que seja ciências né, naturais ou matemática, ou área técnica e tudo. Então, isso faz com que o estudante se aproxime muito mais da, da forma como o, o conteúdo é trabalhado. A filosofia não aparece ali como uma coisa avulsa, isolada de tudo. né Ela está sempre em conexão com outras, com outras coisas que estão acontecendo. eu acho que isso torna o trabalho mais agradável para quem dá aula porque a gente está trabalhando num nível de ensino que ele é muito difícil, não porque os estudantes são terríveis, não é isso, é porque é difícil trabalhar no ensino médio. Trabalhar no ensino médio é muito difícil. Se alguém me fala assim, olha Marcos, vai ter uma aula amanhã no mestrado, que não sei quem faltou, você pode dar aula amanhã no mestrado? Eu digo, posso. Se eu souber o tema, né? Se eu entender daquele tema, eu posso dar aula. Mas vai ter uma aula amanhã no ensino médio, você pode ir de jeito nenhum. Não vou, não tem o que faça. Eu não consigo de um dia para o outro planejar uma aula para o ensino médio. Se você entra na sala de aula para improvisar uma aula, você está maluco, você não consegue fazer nada. Então, o ensino médio é muito difícil de trabalhar. É muito difícil, principalmente porque os estudantes são muito questionadores. Eles não aceitam qualquer coisa. Eles desafiam quem está em sala de aula. Se você percebem insegurança em você, eles deixam né, de, de dar atenção para aquilo que eles estão fazendo, vão fazer outra coisa. E eu entendo completamente isso, porque eu fui adolescente também. Né? Então, eu entendo o que, que é ficar seis horários seguidos uma sala de aula sentado numa carteira vendo o professor falando e eu tendo que copiar então é óbvio que eles não vão aceitar qualquer coisa então se eles não se entendem parte do processo, se eles não compreendem aquilo que eles estão vendo ali naquela disciplina como algo significativo ou eles não vão dar a menor atenção para a sua aula ou você vai conquistar a atenção deles pela opressão no sentido de que você vai forçar eles a prestar atenção à sala, porque senão você vai tirar de sala, senão você vai tirar pontos, senão você vai reprovar, e aí você consegue a atenção de uma outra forma. Mas aí o processo em si não, não faz sentido nenhum, né? nesse, nesse modelo aí. Então, eu acho que a forma de tornar a filosofia atrativa é integrar ela com a escola, com a vida do estudante, e, se possível, é, transformar isso em algo que atinge outros, outros espaços da escola, né, onde ele, ele perceba que a filosofia está presente em mais momentos, né, em outras coisas que ele está tá vivendo ali, para que ela não seja uma coisa isolada que ele tem que memorizar para responder uma prova e passar de ano.
2: É, uh, Marcos, eu, eu acho que a experiência do, do, do Cefet, do IFE, com filosofia, ela é muito exemplar, assim, mas ela, ela me leva a ter certo ceticismo quando você compara com a situação de outros lugares, sabe, uhum. de ensino. Por conta até da carga horária, uh, por exemplo, uh, 45 minutos semanais para aula de filosofia Sim. nas escolas estaduais, acontece isso. Nem né? todo bimestre você tem que ter, uma, tem que ter quatro avaliações para chegar a uma nota 10. <risos> então é... é uh, uh, a princípio é impossível. E aí você tem um uhum. contexto também em que a própria leitura é discriminada. Assim, é, o aluno que compra um livro, ele é considerado alguém que gastou dinheiro à toa. Assim, eu dei aula no ensino médio é, noturno, né, em escola estadual, e um aluno meu comprou um livro e o pessoal falou assim, mas está gastando dinheiro à toa. Né? E você vê, é, por exemplo, no Cefet você já tem um... um se, se você já tem uma certa seleção de ambiente e de, de alunos, né? O, 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 você tem um bom profe bons professores qualificados em todas as áreas. É, isso ajuda muito o estudante, né, a fazer um, uma elevação assim. Então, quando eu comparo esse contexto com outros contextos de, de, de ensino de filosofia, é, eu acho que dá para justificar certo ceticismo por conta da própria estrutura é, onde a filosofia é colocada e aí a, a própria concepção de filosofia se desliza também, porque é, uma coisa é tem um professor bem formado e dar a filosofia como uma matéria aberta, para que ele possa trabalhar e fazer é, o jogo interdisciplinar, etc outra coisa é ter um, um professor de filosofia extremamente é, mal remunerado uhum. é, e também desmotivado com a preparação que não é adequada, porque quando você falou assim, ah, o professor não pode dar um mini curso de filosofia da graduação, na... o problema é que quando você pega os livros didáticos aí da filosofia da Shawi, etc., às vezes o cara na graduação não teve nem aquele livro didático inteiro, sabe? É, uhum. Se ele teve um professor de Schopenhauer, ele não viu Hegel. Se ele leu Hegel, ele não leu, ele não leu Schopenhauer. E chega no ensino médio e tem que dar conta de, de uma coisa que vai ter que estudar um monte de assuntos para poder fazer até esse mini curso de filosofia da graduação né? e aí entra outra coisa também que eu acho curiosa assim. quando a filosofia foi, entrou no, no, no ensino médio e entrou nos vestibulares, etc você teve essa pressão para que os, os professores também dessem conta da, daquele conteúdo que caía no vestibular Uhum. E, e aí eu fico pensando, assim quando eu dava aula eu ficava com essa, com essa cobrança Eu dou aula para o ensino particular E no cursinho o pessoal estuda para o vestibular Eu vou chegar na escola pública, estadual E vou oferecer uma coisa diferente para os meus alunos E não vou estar preparando ele para concorrer com outros sabe Aqueles conteúdos uhum. acabam sendo, sendo quase obrigatórios entre aspas e tem uma, uma acabam tendo uma utilidade instrumental de um jeito quase incontornável assim se o se o se cai uma, uma questão de, de, de filosofia no Enem, você fica com aquela pressão lá, tipo, uma Sim. pressão positiva também, que as pessoas começam a valorizar. Ó, oh, caiu filosofia no Enem, professor, uhum. então tem que prestar atenção, né? Então, um, mas eu queria, a parte, eu, eu só queria comentar a parte da minha, da, minha, da minha experiência, né? Como eu senti um certo abismo entre o IFE, as escolas estaduais, pela própria disposição da filosofia e as escolas particulares. né? Você tem contextos muito distintos é, em que a experiência é muito diferente. Eu não sei se a mesma abertura teria o mesmo resultado em todos os lugares. E aí você corre o risco de que mudou o professor de filosofia, muda tudo. né? Sim. De um jeito extremamente radical. Uh, sei lá, você pode ter no contexto atual é é possível que um professor resolva ler a Suma Teológica no Ensino Médio <risos> tipo, no contexto atual que a gente está falando de valorização de, de, de um outro currículo valorização de uma perspectiva em que a filosofia é vista como fundamentação até da religiosidade né então isso é muito complicado, muda o professor, muda toda a filosofia então é, não ter nenhum tipo de, de convergência também é uma coisa que eu penso que para as escolas estaduais e é, 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 um, é um problema também que deve ser discutido mas me, me assusta outra coisa é, quando o pessoal fala de interdisciplinaridade logo fico olhando para o professor de filosofia sabe <risos> tipo, ah não, vai ter alguma coisa que vai ter que ligar alhos com bugalhos, chama o professor de filosofia que ele vai dar conta disso. Né? Eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso, tudo que eu falei, foi só um comentário, mas a pergunta mesmo é sobre esse lugar da filosofia como musa interdisciplinar. Né? É, como que você vê essa dissolução? Porque agora tem uma, essa possibilidade que a filosofia não seja uma disciplina mesmo, que ela seja totalmente interdisciplinar. Como é que você vê é, essa condição de... de, de, de de misturador, né? De misturador de, de, de disciplinas.
1: É, eu, eu acho complicado essa forma de ver e as experiências que já ocorreram no sentido elas foram bem bem negativos. Você comentou a questão da diferença, né, entre o que tem no estudo Federal, o que tem nas escolas estaduais e, e é isso que eu via falando, né? A gente tem uma condição de fato privilegiada e eu entendo isso. É óbvio que é, é muito difícil para uma parte das pessoas que atuam com filosofia no ensino médio conseguirem ter o, o espaço necessário e a valorização necessária na escola, né, voz, né, e para poder o, ocupar esses espaços e, e ser entendido na escola, né, o trabalho numa escola que permite isso, então, assim, é uma situação muito específica. Mas quando eu fiz o estágio, eu estava na graduação em filosofia, eu fiz o estágio numa escola estadual lá no Maranhão e a situação era um pouco essa. Como não era obrigatório o ensino de filosofia mas no currículo do Estado tinha filosofia na escola, existia a disciplina na escola, mas não tinha professor, eles não fizeram concurso. E eles entendiam, mas no, claro, não era como hoje em dia na reforma do ensino médio, mas eles entendiam na época que a filosofia era um conhecimento da disciplina, que podia ser trabalhado por outras pessoas. Então eu fui fazer o estágio na sala de um professor de português que dava aula de filosofia. E aí ela se esforçava para fazer o que eu acho que ela dava conta de fazer, mas assim era muito triste ver a situação que ela estava na sala de aula, porque ela claramente ficava incomodada com a gente estava lá da gente, né, os estudantes estarem lá, que a gente tinha que fazer a observação e depois dar aula, né? Ela se percebia incomodada porque ela não tinha segurança para dar aula daquele conteúdo, então era uma situação constrangedora para ela e para a gente, porque a gente percebia que era uma uma situação desagradável para todo mundo a gente percebeu que ela não dava conta de dar de fato uma aula de filosofia, então durante muito tempo ela pegava o livro e ficava copiando no quadro, passava para o aluno copiar e acabava a aula e era uma cópia, no final das contas, né? dos conteúdos que estavam no livro, então não fazia muito sentido o que ela conseguia fazer. Quando alguém perguntava alguma coisa, nem sempre ela dava conta de explicar, então eu acho que isso era, era muito complicado porque a filosofia ela tem uma uma circunstância específica também da formação de quem vai atuar com a filosofia e quando você trabalha numa licenciatura Especificamente Você se espera que isso aconteça né? Que você tenha também essa dimensão de refletir Sobre o espaço da filosofia no ensino médio Então entender que o conteúdo Por si só, estar presente na escola Resolve o problema De ter filosofia na escola Não é algo razoável Porque uma didática para trabalhar Com uma aula de educação física Com uma aula de artes, com uma aula de matemática E com uma aula de filosofia são coisas diferentes Ainda que você saiba Algum outro conhecimento, se for algo próximo da mesma área ali tal, você talvez consiga dar aula daquele conhecimento. Mas existe uma didática específica, existe uma reflexão que é feita para isso e a pessoa que faz a licenciatura, ela, ela se prepara para trabalhar naquele campo específico. Então ela entende um pouco as circunstâncias daquele trabalho para poder levar essa dimensão para a escola. Da maneira como é, foi construído durante muito tempo o espaço da filosofia na escola, ele, ele trazia no ensino médio especificamente ele trouxe um avanço que eu acho que é significativo, né, na construção dos parâmetros curriculares nacionais e tudo. Infelizmente, esses documentos foram se perdendo e eles agora fazem cada vez menos sentido. O, o documento atual da base nacional ele é, ele é amplo o suficiente para que a gente possa dizer que a filosofia não deixou de estar na escola. Você lê ali as competências, habilidades, você fala ah, que tem filosofia. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão amplo que a filosofia pode ficar diluída em outros momentos, em outros espaços, ao ponto dela simplesmente não acontecer. E eu acho que esse é o maior risco que a gente corre, a ideia de encarar a, a filosofia como esse espaço interdisciplinar e entender que não é necessário que tenha a pessoa que é capacitada para atuar nesse, nesse, com essa disciplina especificamente. E, infelizmente, isso vai acabar acontecendo, porque a lei obrigava, antes que tivesse filosofia, nos três anos do ensino médio, filosofia e sociologia. Não interessava a carga horária, mas tinha que ter no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Quando você tira a obrigatoriedade, ainda que a lei não diga que não pode ter, a lei não proíbe a filosofia, e como eu falei, se você olhar a própria base nacional, a filosofia está lá, então em tese a filosofia tem que estar na escola de alguma forma mas quando você tira a obrigatoriedade do ensino da filosofia é bem provável que as escolas particulares deixem de contratar professores de filosofia, porque é uma questão também de otimizar o recurso da própria escola, e no caso das escolas públicas, é provável que deixe de ocorrer concurso, né? não vai fazer concurso para uma área em que a gente não precisa, de fato, ofertar uma, uma disciplina. Precisa ter um profissional dessa área aqui. a gente pode, de repente, botar esses conteúdos dentro de outras coisas e a gente vai estar tá cumprindo é, aquilo que a, a lei prevê. Então, eu acho que esse é um elemento complicador, especificamente no caso da filosofia. Como eu disse, eu acho que ainda tem também esse problema da... Desses, dos exames, dos vestibulares, tal, que eles meio que forçam de alguma forma, pro bem e pro mal, né? Aqui em Brasília a gente tem o vestibular da UNB, a UNB tem a entrada pelo Enem, mas eles mantêm o vestibular tradicional e o vestibular seriado, que o estudante faz no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e aí ele consegue também entrar dessa forma. E no vestibular da UNB tem filosofia. E tem filosofia a partir de textos de filosofia. Então no primeiro ano tem. Nesse, eles vão mudando, né, com temas. mas esse ano agora tava Apologia de Sócrates, e um texto do Epicuro, né? um livro com o texto do Epicuro, e no segundo ano tem o Discurso do Método e um texto do Kant, que é Resposta a Pergunta, que é Esclarecimento, e no terceiro ano tem Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. É muito complicado trabalhar isso tudo no ensino médio, né? então você tem que trabalhar aquilo que você tem condição de fazer de fato no ensino médio e trabalhar esse, esses textos com os estudantes em sala. Mas o vestibular da UNB, especificamente, eu acho que ele é interessante porque ele trabalha na, numa ideia de um tipo de, de questão que não é essa questão de memorização. Então, é, aparece ali uma questão de filosofia, e na verdade essa questão, ela cobra filosofia, ela cobra história, ela cobra português, ela cobra física, ela tem uma série de tudo junto ali naquela mesma questão. Ela, de certa maneira, tenta interpretar isso que seria esse espaço interdisciplinar da escola, não só na filosofia estou né? dando exemplo da filosofia então é, trabalhar esse texto em sala se torna uma possibilidade rica, assim e tem uma professora de artes que é a minha amiga lá no, no instituto que ela fala uma coisa que acho que é importante porque também tem uma lista de obras de arte, por exemplo né para trabalhar, e aí ainda que ela possa trabalhar outras obras de arte já que essas vão estar no vestibular, né porque os nossos estudantes vão fazer então a gente pode trabalhar essas também, além de algumas outras né? e eu, eu tento fazer um pouco disso também eu, tenho, eu posso escolher obras que eu vou trabalhar com os estudantes em sala de aula e eu acabo priorizando também esses do vestibular, ainda que o foco do Instituto Federal não seja o vestibular, a gente sabe que é inevitável que muitos desses estudantes não vão querer seguir a carreira técnica e vão querer fazer o vestibular. Então, não serve necessariamente para todo mundo, mas eu tento trabalhar esses textos em sala de aula, aproveitar esses textos, que são textos de filosofia, de fato, e trabalhar com eles em sala de aula, é, aproveitando essa, esse estímulo que está ali e tentando é, conectar isso com outras áreas e tal, mas é, eu sinto esse problema de fato, né, da gente pensar a, a filosofia como esse espaço que vai integrar tudo como eu falei, gente, eu trabalho no ensino médio integrado que tenta pensar a integração acontecendo por outros caminhos, então a filosofia não se torna nessa instituição esse elemento centralizador mas eu acho que em outros contextos isso deve ocorrer é, com mais frequência, no Instituto Federal especificamente não é não é assim que, que ela aparece, né? Unicamente a filosofia, né? Como esse elemento é, ali. Mas eu acho que o problema de, desse, dessa característica interdisciplinar é se pensar que ela pode ser diluída em qualquer coisa, em qualquer lugar, e esse trabalho seria feito. Como eu já falei que já acontecia antes, né? Quando a filosofia não era obrigatória, ela aparecia nas escolas lá no. no do Estado, lá no Maranhão, mas sem professores de filosofia, então é complicado, porque na prática você não vai ter um trabalho consistente não por culpa da pessoa que está lá, que obviamente nem queria eu acho, né? tenho quase certeza que a professora de português que estava aula de filosofia preferia dar aula de português, mas ela se vê numa situação muito ruim ali de pegar uma disciplina que ela não tinha domínio para trabalhar, porque todo mundo pode dar aula de filosofia, e eu acho que não é bem assim, né? eu acho que é bem, bem o contrário disso, na verdade, é preciso ter a pessoa capacitada para atuar com essa disciplina, como é preciso ter a pessoa capacitada para atuar com cada uma das outras também.
0: É, dessa, desse jeito assim, de, dos métodos de como fazer e tal, de, não sei se é método também, de como fazer é, esse ensino da filosofia no, no Brasil, uma ideia que sempre se repete é de que talvez deveria também se repetir no ensino médio o mote da filosofia como criação de conceitos. É, como você vê essa exigência criativa no ensino médio? A filosofia no, no nesse ensino médio não teria mais um papel de sociabilização do conhecimento, mais do que da, dessa criação individual, pessoal? O que você vê nessa assim, dessa ideia da criação de conceitos?
1: É, Eu acho que o espaço da filosofia na escola tem que levar em consideração os estudantes daquela escola. Então, por exemplo, é, eu trabalho num curso de informática, de desenvolvimento de sistemas. Então, nesse curso especificamente, a lógica tem um papel importante que não vai ter o mesmo peso no curso de eventos. Então, é a mesma escola com dois currículos de filosofia diferentes. A gente tem que entender qual é essa dinâmica desse conhecimento naquele contexto ali. Eu acho que o grande erro que a gente pode ter é acreditar que a gente vai ter um currículo de filosofia que a gente pode distribuir ele em qualquer lugar para todo mundo. E aí a gente vai aplicar ele, né? Ou um objetivo que seja. Qualquer ele que fosse também. Então, acho que é importante entender esse conhecimento filosófico dentro de um contexto específico, né? Em que curso que ele está inserido, em que contexto, em que escola, em que momento. Então, talvez seja importante trabalhar determinadas coisas nessa escola que numa outra escola não é possível. Talvez seja importante trabalhar algo nessa turma que numa outra turma não é possível. E aí... Eu acho que uma coisa boa é a gente nunca ter tido um currículo fixo de filosofia ele não existe, né, na verdade para para nenhuma disciplina. Se você olha a LDB antes da reforma agora do ensino médio mesmo, ela não previa um currículo, né? Ela não apontava alguma coisa. E os parâmetros curriculares nacionais eles eram indicadores, eles nunca foram uma obrigatoriedade do que tem que ser trabalhado, mas eles eram um elemento norteador do trabalho em sala de aula. E eu acho que no caso da filosofia mais especificamente, ela ela sempre teve uma liberdade maior isso, eu acho que gerava para muita gente uma certa angústia de chegar na escola e não saber o que trabalhar. E aí acontece mais ou menos o que o Marcos falou, né? Você pega o livro lá, o filosofando, e tá, então vou trabalhar o livro. Aí você vai seguindo capítulo por capítulo na ordem e às vezes aquilo né, não faz sentido nenhum naquele contexto escolar. eu acho que o mais importante, no caso da filosofia, é você pensar aquele contexto que você está inserido se esse propósito é importante para aquela turma, naquele momento, naquele contexto, e pensar um trabalho é, o mais personalizado possível. Aí eu, eu volto lá a fala do Marcos, né? Eu tô falando uma situação de um professor que sou eu que trabalho numa escola só, que tem dedicação exclusiva. Então é uma situação muito específica. Não é, é razoável isso para alguém que trabalha em 10 escolas diferentes, porque em cada escola o cara tem uma aula só em cada turma, não sei o quê. Então é óbvio que ele não vai conseguir fazer um trabalho personalizado. Então eu entendo isso. Então, nesse caso, esse cara vai se agarrar no livro, no, no conteúdo que a escola propõe ou no conteúdo vestibular e vai se tornar alguém que vai reproduzir as aulas ali então aí nesse caso mesmo esse espaço criativo ele se perde mas eu acho que é, a filosofia ela, ela, ela entra com um conteúdo específico também, ela tem um conhecimento para compartilhar e esse conhecimento ele precisa ser dimensionado, eu lembro que essa, essa experiência pequena que eu tive, que era chamada de filosofia, na escola que eu digo que não era filosofia, porque eu lembro muito que era assim o professor levava um texto para sala um texto que não era um texto de filosofia, um texto de alguma coisa e a gente lia e ele pedia para a gente falar o que a gente achava do texto. E isso era uma aula de filosofia né, naquele momento. Então era a ideia de que... eu acho que vai um pouco nessa linha né de... Ah, mas é porque a gente pega um tema importante e a gente discute esse tema. Então pega um tema do momento, um tema da política, um tema é, econômico, um tema científico... A gente leva para a sala de aula um texto de jornal o que seja e aí todo mundo lê, e aí a gente conversa sobre aquilo, e aí isso é uma aula de filosofia, na minha forma de ver não é a gente pode fazer uma leitura de um texto com um olhar filosófico mas é preciso entender o que a gente analisa nesse texto como é que a gente pensa esse texto, e quais são os elementos filosóficos que fundamentam esse texto, que podem fundamentar nossa crítica a esse texto, aí a gente está trabalhando uma aula de filosofia a partir do texto, mas ler um texto em sala de aula e pedir a opinião das pessoas não é uma aula de filosofia pelo menos na forma como eu vejo, né e era isso que eu tinha no ensino médio né no pouco tempo que eu tive aula de filosofia era isso e é, isso era porque a escola talvez encarasse um pouco esse espaço, então a filosofia é um momento que a gente um momento mais livre ali que as pessoas podem opinar falar o que elas pensam e aí elas vão discutir um tema da atualidade isso né, vai desenvolver uma capacidade crítica disso, daquilo não sei, eu tenho minhas dúvidas se isso por si só é o suficiente. A filosofia tem um conhecimento específico para trabalhar, mas que conhecimento é esse? Eu acho que ele precisa de uma particularidade. E dentro do limite possível ali, do que for alcançável naquela realidade é, de quem está em sala de aula. Apesar da, da dificuldade óbvia da gente ter uma disciplina que é pouco valorizada, que tem uma carga horária pequena, que força os professores a trabalhar em vários lugares diferentes. Eu mesmo, antes de entrar no no Cefete eu comecei dando aula numa escola de bairro, lá no bairro onde eu morava, eu lembro que era uma escola assim, que era uma, era uma casa do cara que ele transformou numa escola, uma escola bem de, de bairro assim, toda errada, né, e eu lembro que a hora, a aula lá era R 3 reais e pouco, uma coisa assim, e o meu primeiro contra-cheque que eu ganhei na minha vida era R 32 reais. E aí dali eu fui trabalhar em cursinho, aí eu fui pegar outras escolas, eu cheguei no cursinho que era famoso lá na cidade eu comecei a trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo e eu passava o dia todo de ônibus por um lado e para outro, né? Dava uma aula aqui, aí saía desse lugar e ia para da cidade, dava duas aulas, aí voltava para aquele outro lugar, dava mais uma aula e ficava indo para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não tinha tempo de estudar, eu não conseguia corrigir as avaliações direito, não conseguia... É, me organizar para me preparar para dar de fato uma aula e naquele momento quando eu entrei quando quando eu estava já dando aula em muitos lugares né quando eu entrei depois no, no serviço público eu ganhava menos do que eu ganhava trabalhando nos cursinhos e nas escolas particulares eu lembro que muitos colegas dessa área da particular perguntavam você tá maluco como é que você vai largar esse monte de escola que você dá aula cursinho isso que tá para dar aula é escola pública, que é uma coisa horrível, não sei o que, tudo dá errado, não sei o que, você vai ganhar menos, como é que você vai fazer isso? Mas o que eu vi ali era a possibilidade de eu construir um trabalho possível, assim, e isso naquele momento me importava, assim, me interessava por aquilo. Claro que a gente tem uma carreira no serviço público e depois de um tempo te dá uma circunstância melhor, assim, mas inicialmente para quem começa a dar aula em vários lugares, é, é, não é atrativo o ensino público porque é uma realidade difícil, você trabalha com uma circunstância muito complicada, ainda mais se não for é, uma, uma circunstância privilegiada como a do Instituto Federal, né, se for na, na, na secretaria, assim, no Estado e tal, no município, às vezes é uma, uma situação muito fragilizada. Dos próprios docentes, né, de se ver uma situação às vezes de violência é, muito intensa dentro de sala de aula ou no, no entorno da escola, então se não é atrativo para a pessoa estar ali naquele espaço. Mas eu ainda acho que o ensino público é o lugar onde a filosofia consegue desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Eu ainda acho que é um espaço onde existe uma possibilidade de diálogo mais intensa assim, do que no um ensino particular, que pode fazer bem feito esse, esse trabalho também, mas que ele atende a outras demandas, a outras circunstâncias. E eu, eu sinto que a filosofia ela sempre vai ser menos... Por uma não por uma circunstância do fato da escola ser uma escola particular e tal mas é porque aquela escola ela atende a, a uma circunstância específica que tem muito a ver com a manutenção da própria escola né que é conseguir um resultado que aprovar mais gente no vestibular então a filosofia está ali mas ela não é algo que vai ganhar um espaço suficiente digamos assim
2: é, eu acho que é, em algumas coisas a partir da nossa concepção de filosofia é, a coisa se configura de modo diferente, então por exemplo, se alguém acredita que realmente a filosofia fundamenta todos os conhecimentos, ela pode vender a ideia para os alunos de que elas precisam ler todos os livros da biblioteca, vai ler só o livro de filosofia e resolve tudo. Né? Uhum. É, como, a gente, como a gente não tem essa auto ilusão é, da importância da filosofia, é, muitas vezes a gente, a gente tem que lidar com decepções, né? de, de dúvidas sobre o próprio, próprio valor. Né? E eu queria que você comentasse uma, sobre o fracasso como educador, né? Porque
1: fica. Uhum.
2: Às vezes a gente está falando assim, como se nossas aulas sempre fossem sucessos e fossem, tivessem resultados muito é, favoráveis. Aí eu queria só é, dar um mote para isso. Eu tenho um amigo Schopenhauriano, punk, que foi dar aula é, no sei, Médio. Você é! <risos> <risos> Meu irmão, um... para casa é, o irmão do Murilo por acaso. Uhum. É, o Chopinhauriano, que, tipo, durante o estágio no ensino médio vai dar aula de filosofia, né? Então a primeira coisa que ele fez, atacar o livro didático. <risos> que é o. Uhum problematizar a ideia de livro didático como uh, o domínio dos comentadores que destrói a filosofia, etc e aí ele criou uma experiência de estudar aforismos e criar aforismos com os alunos para desenvolver um tipo de pensamento genuíno né? depois uhum. ele mesmo avaliou que o resultado foi trivial que os alunos não conseguiram sair de um discurso muito comum né? e de certa forma foi um fracasso né? só que é claro que a gente entende que esse fracasso é muito mais construtivo do que um caminho é, que também fosse trivial, né? E eu queria que você comentasse também essa tentativa e necessidade de abordar a filosofia de modo didático. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com o fracasso também? Que eu acho que é uma uhum. coisa experiência comum. Acho que a filosofia. Fazer a filosofia fracassar, de certa forma. É preciso, né?
1: Sim. É, na, essa ideia mesmo do ensino público, né, eu acho que ela, ela passa um pouco por esse processo, né, de você estar tá lidando sempre com uma realidade que ela, ela te agride o tempo todo. No ensino particular, eu sentia muito pouco disso, eu cheguei a trabalhar numa escola, que era uma escola particular no caso, né, que tinha um monitor dentro de sala de aula, então eu dava aula e ficava um monitor a escola dentro da sala de aula ali e tal. Então se algum aluno conversava, se algum aluno fazia alguma coisa errada e tal, aí ele ia lá e agia para eu não perder o tempo de aula. Então é era assim, era esse nível de controle que tinha. Então eu conseguia dar minha aula tranquilamente, mas ao mesmo tempo eu tinha um monte de robô na sala, né? Assim, eu falava, eles ficavam parados, eles ouviam, eles anotavam e tal. Quando eu fazia uma avaliação, eu não podia entregar para turma e corrigir com eles, eu entregava para coordenação. A coordenação eu entregava para eles. Aí o aluno reclamava da correção. Aí ele mandava a reclamação para a coordenação. A coordenação passava para mim. Aí eu aceitava ou não a reclamação. Porque a ideia era evitar o contato com o professor para não ter aquela coisa. Me dá um ponto, não sei o que. Então a escola criava uma série de barreiras para existir esse contato entre os docentes e os estudantes. E a escola funcionava. Mas ela funcionava de um jeito que eu acho que é meio torto. assim, Porque justamente ela é impedia essa possibilidade do fracasso. Toda a aula funcionava. E você nunca conseguia medir se aquela aula realmente funcionou, se, ela, se aquele, aquilo que você tentou trabalhar era interessante, se a forma como você trabalhou funcionava, né? De, se aquilo é, era significativo, se né? não conseguia fazer algo que, que dava jeito ali. E eu tenho uma relação com o ensino médio que é complicadíssima, assim, porque... Eu, eu não tenho como não trabalhar com o ensino médio, essa é a minha área de atuação, né? Então, o trabalho lá no Instituto Federal a gente tem do ensino médio até o mestrado. Eu dou aula nesse semestre agora, por exemplo, eu vou dar aula no ensino médio, eu vou dar aula na graduação e eu vou dar aula no mestrado também. Então, eu saio de uma turma, uma, da aula do mestrado e vou lá dar aula para os meninos do ensino médio. Então, o mesmo professor dando aula em níveis completamente diferentes, isso é um trabalho. Que eu acho que é muito complicado, assim. Muitas, muitas coisas no Instituto Federal são muito boas, essa eu acho que ela é, ela é muito ruim. É legal ter essa ideia, eles chamam lá de verticalização, né? De você ter o mesmo professor atuando em níveis diferentes de ensino, mas eu acho que é ruim quando acontece ao mesmo tempo. Você tá fazendo planejamentos totalmente diferentes, né? E, e se organizando para circunstâncias muito complicadas, assim. E o momento de você entrar na sala de ensino médio é muito difícil, porque eles são muito agitados, eles, é, conversam muito, muitas turmas não não respeitam o professor quando ele está em sala de aula. Muitos alunos chegam a trabalhar com essa dinâmica mesmo do desprezo. Assim, eu nunca tive uma situação de violência em sala de aula, mas eu passei por várias situações de desprezo assim, extremo. Lá no Cefete mesmo, quando eu entrei, tinha um professor que eles adoravam, eles amavam o cara lá que era o Jorge, e ele era, eu não conhecia ele, quando eu entrei ele se tornou um grande amigo meu e tal, e ele realmente era um professor incrível, assim. então eles adoravam ele, adoravam. Ele. eles tinham tido aula com ele no primeiro ano e no segundo ano, e aí no terceiro ano eu cheguei na escola e eu fui dar aula pra eles, e eles me odiavam só porque eu era eu, era só esse motivo. Então, eu entrava na sala e eles me detestavam com todas as forças, eles de tudo para tornar aquela aula uma zona, uma bagunça. E fazer assim, foi um ano inteiro, assim, que eu questionei se eu queria continuar vivendo com aquilo, que era ser professor. E foi um ano dificílimo, assim, para mim. Né? No final do ano, eu acho que a gente conseguiu se entender um pouco melhor. Eles ainda não gostavam de mim, mas pelo menos a gente conseguiu terminar um trabalho, concluir alguma coisa. E eu senti que aquilo foi importante justamente para eu entender que esse trabalho de sala de aula, ele era, ele é um trabalho de processo mesmo, né? E você não tem uma coisa que você replica em todas as salas. E eu, porque ao mesmo tempo que tinha essa turma que me odiava tinha uma turma da manhã que era ótimo o trabalho, funcionava muito bem, então as coisas que eu fazia naquela turma não dava para eu replicar na outra isso me levava a tentar criar coisas diferentes o tempo todo, então eu acho que é, essa é uma dinâmica é, extremamente positiva do trabalho docente, apesar de ser desgastante demais, que é de você estar tá sempre envolto com essa ideia de que você não sabe se isso aqui funciona bem, de que forma que isso vai funcionar, e até hoje eu vivo com essa circunstância, ano passado teve uma turma que numa aula que eu tinha preparado, eu tinha falado pra eles que ia fazer isso, aquilo, eu cheguei no dia na aula, a turma toda combinou de não ir, ninguém foi, ninguém foi, ninguém apareceu, na sala. E aí eu lembro que eu entrei na sala, eu fiquei parado ali, e aí, quando eu me dei conta que tava passando um tempo, não tinha ninguém, e eles não estavam vindo de lugar nenhum, de fato, eles não foram, decidiram não ir, naquele dia que eu falei que ia ter uma aula, que ia fazer isso, aquilo, não sei o que e tal, e eu percebi, pô, esse cara não valoriza nada que eu estou fazendo aqui, não interessa nada. Aí depois eles falam, não, professor, mas a gente gosta da sua aula, não sei o que e tal. E aí é difícil você entender em que medida, de fato, isso está funcionando, nesse né? trabalho que você faz, ele é ele é significativo e, e ele alcança essas pessoas de uma forma que seja realmente transformadora. Você tem, às vezes, né, esses, esses relatos, eu sempre peço quando termina um semestre... Pra, eles, pra gente fazer uma conversa né, sobre o, o que está funcionando o, o que que precisa melhorar né, e o que que eles sugerem pra melhorar e eles têm coisas pra dizer é interessante que eles sempre têm coisas pra dizer desde as coisas mais simples eu lembro que eu, quando eu comecei a dar aula eu acho que eu ainda faço muito isso, mas com certeza eu faço menos eu percebi que uma das vezes que eu pedi pra eles me falarem o que, que podia melhorar aí um menino falou que eu podia falar menos né, porque ele contava nas minhas aulas e cada aula de 50 minutos eu falava 300 né e aí ele percebeu que eu tinha esses vícios de linguagem e eu podia parar de falar isso. Aí outros falavam outras coisas da metodologia, outros sugeriam né, formas de trabalho, né, ou, ou alguma coisa que eu fazia que não funcionava bem, ou a dinâmica própria da aula e tal. E aí você vai se organizando para entender melhor como funciona esse espaço da sala de aula. Quando eu saí do CEFET, antes de vir para cá, para Brasília, eu fui trabalhar na Universidade Federal do Maranhão, no Colégio de Aplicação de lá. E lá era uma realidade bem diferente, porque era uma escola federal que incorporou turmas do, do estado lá do Maranhão, né, turmas da secretaria lá. E aí eles incorporaram essas turmas é, durante um bom tempo, a gente tinha turmas misturadas, turmas que já vinham seguindo a dinâmica do colégio universitário há muito tempo e turmas que vinham de uma realidade muito diferente, e eu lembro que era muito difícil trabalhar com eles, porque eles vinham de uma situação muito ruim, eram pessoas que viviam num bairro muito pobre, e que tinham pouquíssimo acesso à cultura, à informação, ao conhecimento, que tinham uma dificuldade gigantesca para ler, para escrever. Então eles estavam no ensino médio e eles não conseguiam ler direito, eles estavam no ensino médio e não conseguiam escrever. Então é muito difícil trabalhar a filosofia quando você tem uma pessoa que tem dificuldade de leitura, básica mesmo, assim. Como é que você trabalha um texto um pouco mais complicado se ele não consegue ler um parágrafo e entender a coerência dentro daquele parágrafo, né? Entender as palavras, mas às vezes que você acha que são simples e ele não consegue é, compreender como aquilo funciona. Então é muitas vezes desanimador entrar na sala de aula e se perceber diante de uma realidade desse tipo. Que você está trabalhando com, com uma circunstância que ultrapassa a dimensão do seu próprio trabalho. Além de outras coisas, né, que aparecem na sala de aula, aparecem situações, né, que os estudantes trazem, né, de, de casa, né, problemas que vêm. Então isso tudo acaba atropelando, né, e acumulando o seu próprio espaço de trabalho. E é difícil você é, olhar para isso e pensar de que maneira você pode realmente contribuir para que isso seja algo que faça sentido para eles. É, para a maior parte da, da, do espaço, da sala de aula eu acho que a disciplina de filosofia ela é sempre uma disciplina acessória, assim eu não consigo eu, eu não, acho que nunca tive uma turma que a, a turma toda olhava para a disciplina como algo que eles julgavam que era realmente importante, mas eu tento me apegar às possibilidades que eu tenho né? então se eu tenho uma parte da turma que me apoia, eu tento conseguir o apoio desse grupo para trazer a turma toda e tentar envolver eles. E várias coisas que você faz dá errado. Eu tentei trabalhar com podcast é, que eu gosto, obviamente, né, em sala de aula várias vezes. E algumas vezes dá certo, outras não. Eles não, eles não fazem, eles não querem. E aí eles né, se organizam para fazer e não fazem. No dia do, de entregar, o, o kit foi combinado, não tem nada feito. Né? Você percebe às vezes que você pede algo que você acha que vai ser interessante para eles, tanto faz. É, eu já tento trabalhar muito com cinema, com filme, com vídeo, com produção de vídeo. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Tem turma que gosta, tem turma que detesta. Então as pessoas são elas são diferentes e é importante entender essa diferença dentro do espaço de sala de aula. O que eu acho que é que é mais importante ainda é você não encarar é, esses fracassos sucessivos que vão ocorrer como um problema que existe com você que está em sala de aula, porque eu acho que e, e nem se acomodar também, né? Que seria outro problema ruim. Não é um problema com você no sentido de que você não vai conseguir nunca fazer um trabalho que agrade todo mundo o tempo todo e, e consiga os melhores resultados, mas também não tem como você é, desistir por completo de querer fazer algo que alcance esse, esse possível sucesso com aquela turma. Então o desafio da sala de aula em geral e da filosofia em particular é tentar entender como isso que você vai trabalhar pode chegar nesses alunos e pode contribuir de alguma forma para aquele objetivo que você, que você pensou. né Por que essa disciplina está aqui? Por que ela é importante de estar aqui? Se você está na escola e você não acha que é importante o trabalho que você faz, você não julga que aquilo é significativo, você não acha que aquilo é de alguma forma transformador, então o seu trabalho ele já, já começa perdendo, digamos assim. Então dificilmente você vai conseguir fazer algo que excede é, um pouco essa exigência que é colocada para você o tempo todo. Mas é, é um trabalho de sala de aula, é esse trabalho, no ensino médio principalmente. Na graduação eu sinto... É uma, eu tenho uma relação completamente diferente, assim porque eu sinto que é muito fácil trabalhar. Não porque todo mundo gosta, mas porque eles não externalizam esse não gostar da mesma maneira que os estudantes no ensino médio externalizam. No ensino médio é muito fácil perceber que você está perdendo a aula e você lida com isso o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então é, é preciso ter muito cuidado para você manter a calma, para você manter o seu foco e não desistir de, de olhar para aquele trabalho com atenção, com cuidado, de querer fazer algo é, de fato positivo, né? de entrar em sala de aula né? de fato com ânimo assim, para dar uma aula e, e, e mostrar algo que seja de fato é, relevante para aquela turma, é um trabalho de se reconquistar para a sala de aula todo dia, é muito difícil
0: não, mas está todo mundo ali sendo doutrinado é fácil doutrinar <risos> os alunos, é... Você falou sobre o uso aí de... Tipo, do podcast no, no, Nas aulas E, e a, eu acompanho ali o seu podcast Ficções E de vez em quando aparece ali no feed Uma... Falar que uma série, né? Dentro do Ficções Que é o Filosofia no Ensino Médio Isso é, Como que... Como que, tá, como que você... Como que é a organização desse, desse, desse... Dessa série aí Contar pra gente assim O que o está que sendo feito ali Como que é?
1: Eu faço o seguinte, eu gravo alguns episódios que eu peço para eles escutarem como uma coisa extra, assim, relacionada ao tema de aula que a gente vai trabalhar. Então, eu deixo gravado alguns episódios e vou distribuindo né, durante o semestre, durante o ano, para eles. E eu gravo alguns episódios com eles. Lá no Instituto Federal, a gente tem é, projeto de iniciação científica no ensino médio. Então, todo semestre, todo ano, eu eu apresento um projeto de filosofia para o ensino médio e eu tenho algum monitor monitora que trabalha comigo. Tanto monitor mesmo, ele tem monitoria né, de estudantes, e eu trabalho também com os estudantes que estão fazendo iniciação científica. E a gente desenvolve sempre algum projeto junto. E aí esse projeto que eu desenvolvo com os monitores e com o pessoal da iniciação científica sempre envolve o podcast de alguma forma. Eles me ajudam a gravar, né, a trazer pessoas. para A maior parte desse material fica só para a escola e algumas coisas eu acabo distribuindo assim para mais gente, né? mas eu gravo com os alunos, né? eles gravam alguns episódios também, e isso sempre faz parte dos meus projetos de iniciação científica e do trabalho de monitoria também, que é uma coisa bem bacana que a gente tem na escola e que ajuda também nesse processo de aproximação é, com esse ambiente, né? do, do conhecimento em geral, né? da, do fazer científico, do, do pensar o conhecimento como processo, pensar a pesquisa como algo que é relevante desde a escola, desde a educação básica e principalmente para os estudantes que querem seguir carreira acadêmica, né? isso é muito relevante, mas é importante também para resgatar alguns estudantes que às vezes é, chegam na escola e têm um desânimo muito grande, eles encontram uma realidade muito difícil, porque o Instituto Federal ele é muito difícil, porque eles têm muitas disciplinas, eles ficam muito tempo na escola, tem muita coisa para fazer, e às vezes é, só estar tá em sala de aula gera um pouco de, de, desse desânimo para eles também. Né? E quando entra alguma outra coisa, que, que soma esse processo, isso cria uma condição diferente, né de olhar para o conhecimento de uma forma diferente. Eu acho que a monitoria e a iniciação científica lá no Instituto Federal conseguem fazer isso. São coisas que né a gente, a gente tem a oportunidade de, de poder utilizar e a gente utiliza o tempo todo dentro do ensino médio e funciona muito bem. E aí o podcast eu, eu tento encaixar dentro dessas atividades. Dentro de sala de aula com a turma regular mesmo, eu já tentei fazer algumas vezes, mas não era legal porque quando vira uma atividade que está dentro do contexto da avaliação, da nota, é, eles fazem por obrigação e fazem de qualquer jeito, então perdi um pouco o sentido. Então tento fazer algo que seja um, um, uma forma de conhecimento complementar para eles, que eles vão é, recorrer para poder ter algo mais né, além daquilo da aula. Por exemplo, eles gostam muito quando eu trabalho as aulas é sobre mito, mitologia então eu pego e transformo parte disso também em podcast para eles poderem ouvir depois então assim, eu, eu tento tornar esse elemento da sala de aula que eu percebo que eles têm interesse em uma outra coisa e outros temas que eu pego são temas que eu percebo que eles têm alguma dificuldade que talvez no espaço da sala de aula não seja su suficiente e aí eu passo essa coisa mais para eles poderem ouvir depois em casa e tal mas nem todo mundo é, é, gosta, escuta, né? Não é uma coisa... Eles têm muito essa coisa ainda, né? Pra eles, é, é, eles são uma geração muito do YouTube, assim. Eles gostam de vídeo. Então, eles falam, ah, por que você não faz vídeo? Mas eu não, não tenho jeito pra fazer vídeo. Então, eles querem vídeo. Eles querem vídeo de qualquer forma e eles têm uma resistência no geral assim ao podcast a maior parte dos alguns mas muitos quando descobrem gostam muito assim porque percebe essa facilidade que todo mundo que gosta de podcast entende né de você poder estar tá no ônibus no metrô e você poder ouvir tá lá tá lá tá em casa fazendo uma outra atividade meio mecânica ali você consegue continuar ouvindo em vez de você tá, ter que estar tá parado vendo um vídeo né no YouTube mas eles são muito essa geração do vídeo eles gostam de produzir vídeo, eles gostam de assistir vídeo e eu sinto que se eu fizesse um trabalho em vídeo teria um efeito maior mas eu mesmo não não tenho essa essa dinâmica para fazer esse tipo de trabalho
2: Marcos é, é recorrente a gente ler matérias que falam de popularização da filosofia e que tratam de pessoas é, que não leem nem estudam filosofia mas que tem guru na internet né uh, até mesmo em casos excepcionais tem alguns que tem podcast de estimação né? Que não, não, estuda, não, não lê nem estuda Mas escuta podcast e acha que sabe de filosofia né? Uhum. Esses, esses gurus da internet Estão doutrinando os jovens Como que a gente pode lidar com essas autoridades midiáticas Porque eu acho que já deve, deve acontecer comumente Que alguém cite fulano, etc. em sala de aula é, Como autoridade de filosofia E você tem que lidar com isso como é que você percebe essa situação na no, no sua sala?
1: É, Isso aparece, mas eu tento contornar no sentido de que a gente estabelece, dentro do espaço de sala de aula, a ideia de que a gente constrói aquele conhecimento dentro da, do espaço da própria sala. Então, esse conhecimento, ele, ele, ele parte de algumas premissas que a gente acorda, né? O que, que a gente vai trabalhar, a partir de quais materiais que a gente vai trabalhar, não que eles não possam trazer elementos de fora, mas eu tento fazer o máximo possível para que a gente caia num ambiente em que a gente vai fazer um uso ruim da ideia do que seria um trabalho argumentativo, que é alguém ficar me interrogando e eu respondendo. Então, eu não... Não consigo deixar que isso aconteça em sala de aula, né? Então, assim, eles fazem perguntas, eles é, colocam questões, eles trazem elementos, mas no momento que eu percebo que a gente está saindo do foco, como eu tenho pouco tempo, inclusive, né? Quando a gente está saindo do foco, eu retomo esse foco e a gente volta porque a gente tem que trabalhar. Eu tento evitar o máximo utilizar o meu tempo com esse tipo de circunstância. É claro que quando eu percebo que alguém chega com um tipo de visão muito enviesada em sala de aula e coloca alguma coisa de uma maneira muito ruim, eu tento trabalhar esse tema dentro de sala de aula não como uma, uma, um, um contra-argumento direto para aquela pessoa especificamente, mas eu tento ver de que forma que eu posso levar esse tema para a sala de aula para a gente discutir ele de forma mais ampla com a turma toda e tornar isso um processo que a turma aprende a dialogar sobre. Então algumas vezes aconteceu de ter algum tema do momento que aparecia, às vezes por circunstâncias próximas nossas mesmo aqui, né, do que acontece aqui em Brasília, do que acontece na própria escola, e alguém vem com algum tema de alguma coisa que viu na internet, alguma coisa que alguém falou em tal lugar, não sei o que e tudo, e traz aquilo pedindo para eu dar minha opinião. E aí eu não entro nesse jogo de dar minha opinião e ele vai dar a opinião dele, vai, e a gente perde a aula completamente, perde o sentido que a gente está fazendo eu guardo aquilo ali e eu trago aquilo no outro momento, às vezes nem percebe que eu estou trazendo aquele tema por aquele motivo especificamente, mas eu trago no outro momento, no outro contexto pra gente discutir aquilo de uma maneira que eu acho que é mais significativa, porque eu acho que esse jogo de, de a gente entrar nesse ambiente de um, um bate-rebate de ideias sem que a gente tenha, de fato o conhecimento daquilo que foi colocado é, é muito complicado para todo mundo. Porque às vezes o aluno vem e cita um vídeo que eu não assisti. E o que, que eu vou comentar dele me falando desse vídeo que eu não assisti, que eu não conheço, desse cara que eu não sei quem é. Então não tem como eu fazer esse tipo de, de colocação, ou né? permitir que isso ocupe o espaço, o espaço de aula. Mas muitas, muitos temas polêmicos entram nessa sala de aula e eu acho que eles são importantes. Eu não, não proíbo que eles falem sobre nenhum assunto, mas eu tento transformar aquilo que eu percebo que vai gerar uma situação difícil em sala de aula, em algo que a gente possa de fato trabalhar com mais cuidado num outro momento. E aí eu mantenho aquela programação que eu, que eu tinha me organizado para fazer naquele dia, até para eles entenderem que aquele momento não é um momento para falar qualquer coisa de qualquer jeito. Porque a gente também tem uma situação que eu acho que ela é, é, é natural deles pensarem assim, mas ao mesmo tempo eu me sinto incomodado às vezes como professor de lidar com isso né? quando eu estava na escola, existia muito discurso dos meus professores de que a gente tinha que ficar calado e de que eles é que tinham que falar e foi assim que eu vivi a escola o tempo todo na escola que eu estudei era desse jeito a gente ficava calado, os professores falavam e a gente podia perguntar uma coisa ou outra mas no geral era um espaço de a gente, o estudante escuta o professor fala, hoje a gente tem um ambiente diferente, eu acho bom que seja assim só que esse Ambiente, ambiente não pode se inverter também completamente. Chega um momentos específicos em que os estudantes querem falar o tempo todo e eles não querem ouvir. E aí eu não posso deixar que isso aconteça. Né? Tem alguma coisa ali importante que eu tenho para falar para eles. E alguma coisa que a gente pode construir junto. Mas eles ficarem falando e eu ficar sendo o cara que vai rebater o que ele está falando, isso não é uma, uma coisa possível. Eu não acho que é produtivo no espaço de sala de aula. Eu acho que leva a gente para um ambiente de, de mais... É, é, conflito no sentido ruim da palavra conflito conflito é bom, mas nesse sentido um conflito no aspecto ruim e cria um, um clima de inimizagem em sala de aula né? cria um, um clima de constrangimento para todo mundo, então eu evito o máximo é, deixar esse tipo de coisa acontecer eu acho que eu pego aquele tema e tento transformar ele em algo importante para a gente trabalhar em sala de aula mas com todo mundo de maneira aberta onde todo mundo possa de fato se envolver com aquela discussão
0: uma, uma das coisas que a gente estava falando muito sobre é, as coisas que estão sendo feitas agora nesse. as mudanças que estão sendo pensadas no ensino médio e tal. Uma das coisas que esse governo atual é, defende é abrir espaço para o ensino domiciliar e também para o ensino à distância, né? Também, acho que encaixa também aqui. É, que os pais seriam responsáveis por aquilo que, o, que os filhos estudam também, essa coisa da doutrinação e tal. É, o que, que você acha dessa. dessa do impacto disso para a filosofia, para o ensino da filosofia no ensino médio? É,
1: eu acho que a gente não precisa necessariamente ter um modelo único de escola para todo mundo da mesma forma e tal, né? Mas a gente precisa entender uma realidade nossa antes da gente importar algo que funcione em outros lugares. Que vezes o argumento é esse, ah, mas em outros países existe o um ensino domiciliar e ele funciona. E é verdade, ele, ele existe, ele, ele coexiste, né? Com o ensino mais tradicional, digamos assim, de sala de aula e ele não é um impedimento para o desenvolvimento né, intelectual, emocional, social das pessoas e tal, ele, ele funciona ali. Mas a gente tem que ver isso no nosso país, não né, importar uma ideia sem fazer um estudo, entender de fato como ele seria incorporado aqui seria algo complicado. E nesse sentido eu acho que, então primeiro, eu não sou contra a existência de uma modalidade desse tipo de ensino a princípio, mas eu precisaria primeiro entender é, de que forma esse projeto ele, ele propõe isso, né para quem de que forma, eu vou dar um exemplo que é pessoal na minha casa a gente não tinha livros, a gente não tinha revistas minha mãe não lia, meu padrasto não lia a gente não tinha um ambiente cultural significativo então a melhor coisa que minha mãe pôde fazer por mim foi me colocar na escola a melhor coisa que ela podia fazer por mim era me colocar na escola, ela se esforçou para me manter na escola e isso me trouxe uma contribuição gigantesca, estar na escola foi importante para mim e é importante para muita gente do no nosso país que não tem condição de ter em casa um apoio familiar significativo para que as pessoas possam ter essa dimensão cultural, social, não sei o que e tal. Então a escola é um ambiente ainda importante no nosso país, para a maior parte das pessoas. Então, eu acho que o ensino domiciliar pode ser uma alternativa para algumas pessoas, mas com certeza não para a maioria delas hoje, né? assim, no nosso país. Então, para a gente poder discutir, a gente tem que entender o que é essa proposta e para quem que ela é, né, de que forma que ela, que ela acontece. Iniciativas de ensino domiciliar no Brasil já existem, já existem alguns, né? acontece. Pessoas conseguem é, o direito de educar seus filhos em casa porque elas têm condição para fazer isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente... É, diminuir o espaço da própria escola pública, diminuir a ideia de que a escola é um espaço para todo mundo e pensar a educação domiciliar como uma alternativa eu acho que é preciso ter cuidado antes de é, decidir como isso funciona, a mesma coisa acho que serve para a educação à distância eu acho que a educação à distância é, ou o ensino híbrido, que muita gente defende também né, que tem a parte do processo presencial e parte à distância eles são, são iniciativas que são positivas mas é preciso entender as circunstâncias em que a gente vai aplicar isso antes da gente aceitar essa ideia como algo que é essencialmente funcional para o nosso caso. A gente estava falando aqui sobre isso, né? a gente tem realidades no Brasil muito distintas, às vezes no mesmo estado, às vezes na mesma cidade, você tem uma escola que ela é super equipada, em que as pessoas têm acesso a materiais, circunstâncias e tal, e você tem uma escola do lado que não tem nada. Então como é que essa escola que não tem nada vai oferecer um ensino híbrido? Como é que ela vai ter parte do conteúdo à distância? De que forma é isso? E os estudantes que estudam naquela escola têm acesso à internet em casa, eles têm computador, a gente parte da ideia de que, porque a gente tem, todo mundo vai ter, né? Então, eu tenho um computador em casa, eu tenho um smartphone, então todo mundo tem. Se eu compartilhar um conteúdo, um material, uma avaliação, alguma coisa, por um meio, né, pelo Moodle, todo mundo vai poder acessar, vai saber como fazer e tal. Então é preciso ter cuidado. Né? Eu acho que é importante que a gente não tenha um modelo único, obrigatório para todo mundo mas é preciso também pensar como é que é a transição para chegar nesse nessa circunstância e se essa circunstância é necessária né no nosso país a gente tem uma, uma uma particularidade que é do nosso país né então se funciona o ensino domiciliar em outros países se funciona a educação a distância se no híbrido em outros lugares é, e a gente acha que é importante colocar aqui também, né o que a gente precisa fazer para que a gente chegue nesse ponto em que é viável e não implementar sem fazer esse estudo, sem ter esse cuidado. Eu acho que uh, um grande erro talvez da gente em políticas públicas em geral e, e em educação em particular é se implementar determinadas coisas sem, sem avaliar com cuidado o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, dos estudantes, das famílias. Então é preciso ter essa atenção. Eu acho que não é ser contra esse tipo de iniciativa, mas entender se elas são necessárias e depois se elas são viáveis agora, assim, se dá para fazer isso agora.
0: Então, um comentáriozinho que você falou sobre a tecnologia, acho que é muito comum, principalmente na... você está trabalhando aí com o pessoal de computação também, né, de informática, uhum. e, eu, e eu trabalho, tenho formação na área e trabalho no Instituto de Informática também, aqui no FG. E é muito comum para o pessoal de, de computação de ver a tecnologia como solução para todas as coisas. Né? De ter uhum. uma. E, 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 e parece que as pessoas. Desse jeito que você está falando, assim, a pessoa tem acesso a computador, internet? Acho que todo mundo tem. E às vezes a realidade é, é, é até choca, às vezes, quando você vai, você vai ver. Por exemplo, aqui em Goiânia, que é a capital do estado, que não é o estado mais, mais rico do país, mas também não é o mais pobre do país. Em Goiânia, você tem bairros que você não tem é, nem sinal de celular. Tipo, não chega sinal de celular, não chega internet de jeito nenhum. Uhum. e em lugares mais pobres você vai ter uma situação pior, né? tipo assim, porque a gente fala assim ah, não tem acesso à internet, pensa logo lá ah, num, num, numa cidade do interior sei lá, do, do uma cidade bem pobre, né, mas mesmo uhum. nas capitais você tem lugares que não tem acesso, esse acesso, né, não é uma claro. coisa assim a tecnologia não, não vai resolver todos os problemas também,
2: né. Eu quero fazer mais uma pergunta que eu acho que é, que é, em, que é pertinente para quem tá dentro do jogo da filosofia é que é sobre a relação entre pesquisa e ensino de filosofia. É, me parece que a gente tem um, uma fratura nisso daí, porque, de repente, uh, nas graduações começaram a ser obrigatórias disciplinas como didática do ensino de filosofia. Né? Criaram hum. áreas vinculadas à educação, que não seriam vinculadas ao curso de filosofia, inclusive. né Então, criaram um, uma coisa híbrida, né? meio estranha, que às vezes a pessoa não tinha formação, mas era obrigado a entrar nesse jogo como professor e como estudante. Mas uma coisa que me chamou atenção nos últimos tempos é que eu tinha a expectativa que a filosofia entrando no ensino médio, ela gerasse uma transformação e a contextualização das próprias pesquisas de filosofia também, né? Que a gente fosse obrigado a contextualizar o conhecimento porque a filosofia se tornava alguma coisa mais viva, né? Mas aí veio a Ampof, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e criou um encontro sobre ensino médio. Então é como se ensinar filosofia no ensino médio, o ensino de filosofia é não é um tema que interessa como algo de pesquisa, né?
1: Uhum.
2: É, como é que você vê essa relação entre é, ensino e pesquisa? É, parece que é, tem, tem, uma, tem uma distância que desvaloriza aquilo que acontece na sala de aula também. Parece que a universidade também não abriu os olhos para a necessidade de de pensar esse espaço como é que você vê isso?
1: É, quando eu, eu terminei a graduação em 2004 e lá na Federal do Maranhão até esse momento, a gente tinha um curso de licenciatura que na verdade era um bacharelado com as disciplinas de educação incorporadas, né? então tinha a disciplina de psicologia da educação didática, não sei o que, que inclusive não eram oferecidas dentro do nosso departamento né? elas eram gerais assim do, do campus, e aí você ia fazer lá com estudantes de outras graduações também, e dentro do próprio curso não tinha pesquisa, né, reflexão nesse sentido de pensar essa área do ensino. Depois que eu saí, ocorreu uma transformação lá, né, eu acho que bem nessa lenda que você falou, se começou um pouco a, a se pensar é, esse espaço da pesquisa com um pouco mais de cuidado, né, eu não peguei esse momento na universidade, mas eu fiz um curso de licenciatura bem tradicional. O que me gerou né, uma situação um pouco difícil quando eu fui para o ensino médio, né, porque eu não tinha é, uma dimensão concreta do que, que seria esse trabalho de sala de aula. É, você aprende meio que no susto ali, tentando fazer de alguma forma. Né, e eu tive a sorte de entrar num lugar, no caso lá do Cefet quando eu entrei, né, que tinham professores que já atuavam ali, né, que já entendiam um pouco como é que era o processo. É, e que tinham vontade de compartilhar né, de fazer coisas juntos de aprender né, continuar aprendendo junto a fazer essa ideia do ensino, então a gente começou a, na época lá, a gente criou seminários né, de, sobre ensino de filosofia que foi o que motivou a mudança lá na, na, na estrutura curricular da, da, da graduação em filosofia na, na Federal do Maranhão e eu acho que é, é, é complicado quando a gente não considera principalmente dentro do nosso curso de licenciatura a esse aspecto do ensino como algo que de fato é, é importante. Eu tive uma situação um pouco complicada recentemente, assim, nos últimos anos, né, aqui na, no Instituto Federal de Brasília, que a gente recebe estudantes do, da UNB que vão fazer estágio e eu lembro que quando eu estava no estágio o, o professor da, da nossa disciplina de estágio apesar de a gente não ter um, um curso de fato voltado para essa dimensão da pesquisa, do ensino e tal mas eu lembro que eu tinha um professor de estágio que era um professor lá da, do curso de filosofia ele ia até a escola, ele conversava né, com a escola, ele uh, acompanhava a gente, ali, assistia assistir nossas aulas né, ele tentava entender e tudo e aqui o que eu percebi é o seguinte, que os alunos eles aparecem lá com o documento assinado pelo professor e ele diz, ó, oh, o professor mandou eu fazer isso e aí tá, mas quem é esse professor? Ah, é professor X. E aí esse professor nunca aparece, ele não tem uma, uma uma proximidade com a escola, ele não tem esse esse vínculo de tentar entender como a escola funciona, então o estudante vai lá, ele assiste a aula, eventualmente ele dá aula, esse professor nunca aparece e depois ele aprova esse aluno no estágio. É em filosofia, então eu acho muito complicado essa relação que a universidade tem né, com esse próprio espaço, pelo relato dos próprios estudantes de filosofia que chegam lá com a gente, essa disciplina né, a disciplina de estágio de filosofia, disciplinas didáticas de filosofia, elas são tiras como algo menor ainda dentro desse espaço acadêmico, é, os professores que estão nas disciplinas não se empenham né, não, se, não se incomodam com esse fato de estarem ali e eles não conseguem ver esse trabalho como um trabalho que de fato é, é realmente... É, é um elemento central da formação desse estudante que depois vai para a sala de aula, né? vai eventualmente dar aula numa escola particular na universidade, se ele continuar a carreira acadêmica depois, ou vai fazer um concurso, vai entrar no ensino médio em algum lugar, e isso não é tido como algo que de fato se constitui como, como elemento é, motivador né? da, desse espaço de construção dentro da própria universidade. Então a gente tem muito ainda uma ideia... Talvez de, desse espaço do ensino, eu falo isso da filosofia, mas eu acho que infelizmente isso repete em outras licenciaturas, né? Essa ideia do próprio espaço da, da escola como espaço que, que foge, a, do ensino em geral, né? Que foge a esse campo de interesse de pesquisa. E isso acaba sendo motivado também, eu acho, pelo fato de que, é, para muitos estudantes isso de fato não é, isso não é realmente algo relevante. Eu tive uma estudante que foi fazer o estágio, e ela disse, ah, vou fazer o estágio porque eu quero cumprir a licenciatura, mas eu não quero ser professora, não. Mas se um dia precisar, eu, eu dou aula. E eu acho que isso é muito complicado, assim, porque, é, é, sei lá, você faz uma graduação né, com esse foco no ensino e você não quer dar aula, mas se precisar, um dia você vai dar aula... E aí, o que que é esse espaço mesmo, né? Como é que você pensa essa essa conexão direta com o ensino? Acho que eu já contei a história aqui no outro Filosofia Pop, né? Que eu entrei também na filosofia dessa forma, né? Eu entrei na filosofia sem querer trabalhar com a filosofia. E aí, no meio do curso, eu me, eu me percebi tendo que encontrar um caminho para mim de profissional, e eu vi no ensino algo que era de fato possível, né? Que eu conseguia, talvez, ali me, me integrar com aquela área específica do ensino e eu fui correr atrás para tentar né, entender e dimensionar e tudo. Mas o próprio curso ele não, não tinha essa, esse, esse propósito. Né? Então, no final das contas, eu só tinha que terminar o curso e aí eu podia trabalhar. Mas é muito mais do que isso. Né? Então, essa pesquisa na área de filosofia para pensar o próprio conhecimento né, e ajudar as pessoas que estão atuando na área a, a ter esse estímulo a produzir mais sobre isso é algo que talvez a gente precisasse é, colocar como uma prioridade e, e talvez a gente sinta falta agora. Né? Enquanto a filosofia estava ocupando um espaço não privilegiado, né? mas um espaço mais efetivo na escola, talvez a gente não sentisse tanta falta dessa, dessa dimensão de conhecimento sendo produzida. Mas se a gente começar a perceber, como eu acho que é inevitável que aconteça uma escassez da filosofia na, na educação básica, a gente vai sentir falta de não ter investido um pouco mais na pesquisa em ensino de filosofia
0: é, Bom, é, eu acho que a gente já fez um Percurso legal aqui nesse programa falou sobre muitas coisas Interessantes, eu acho que a gente já pode partir Para as indicações Marcos Ramon, você trouxe alguma coisa para os ouvintes Para indicar para os ouvintes?
1: Então, eu trouxe sim, pensando justamente Nesse, nesse tema nosso aqui, que é a filosofia no ensino médio Eu trouxe um livro Do Charles Feitosa, que é o Explicando a filosofia com arte é um livro que logo quando eu comecei a trabalhar, foi um livro que eu peguei assim e que me encantou pela forma como ele ele trabalha e ele tenta trazer essa dimensão do conhecimento filosófico para essa para essa realidade estudante, né, da da educação básica e conectando isso com esse elemento específico da arte, mas trabalhando temas, né, da ciência, da política, né, de várias dimensões específicas com as quais a filosofia dialoga. Então, acho que é um livro bem bacana. Pra quem atua com, com, com filosofia no ensino médio, eu acho que é um livro essencial. E pra quem gosta de filosofia, é um livro também que é bem encantador, assim. Nesse sentido, da forma como ele trabalha e constrói. Inclusive, ele foi entrevistado aqui no Filosofia Pop, né? O Charles Feitosa, e eu acho que o que ele traz aqui é bem bacana. E aí eu trouxe um outro livro também, que é um livro que chama O Porco Filósofo. É um livro do Julia Badini. Esse é um livro daqueles livros que, de divulgação filosófica, né, que são muito questionados, assim, porque tentam fazer, talvez, um, um, um trabalho, né, de desconstrução da filosofia, e trazer a filosofia para todo mundo, não sei o que e tal, mas o que eu acho que é diferente nesse livro aqui, esse título, inclusive, ele é meio ruim, né, porque uma tradução é, direta do título original seria o porco que quer ser comido, aí botaram em português o porco filósofo, que, enfim não tem nada a ver com a ideia original mas o que eles fazem é o seguinte ele, ele, o autor ele pega uma série de temas da filosofia e de autores da filosofia e ele transforma isso em situações né uma situação problema ele coloca aquela situação problema em forma de texto depois ele faz um comentário então ele pega é, um, um tema do Descartes um tema do Platão um tema do Nietzsche um tema ele vai pegando vários autores né, da filosofia e ele transforma essa discussão num texto específico né meio que fictício assim que que emula aquela aquela situação e depois ele faz um comentário. Eu acho, quando eu descobri esse livro, achei muito bacana para levar para a sala de aula mesmo, né, para levar alguns exemplos para os alunos. E me ajudou muito a, a conseguir pensar em exemplos também, né, porque você lê o texto filosófico e você tem uma dificuldade de transpor ele para essa dimensão é, do cotidiano. E o que ele faz aqui basicamente é isso. Ele pega textos clássicos da filosofia e transforma em situações fictícias do cotidiano em que esses textos tratam daqueles temas dos filósofos originais ali ele menciona né as fontes lá direitinho e tal, então também é bacana a forma como ele trabalha eu acho também para quem gosta de filosofia em geral é um livro que é agradável de ler assim é bem bem tranquilo e para quem trabalha com filosofia no ensino médio eu acho que é um livro bacana para você usar ele algumas coisas assim talvez e, e para ter ideias né de como você pode fazer isso você mesmo né pegar você um texto e transformar ele utilizar ele de uma forma é um pouco diferente né sem que você tenha necessariamente que é, só trabalhar o, o, o texto, né, a interpretação do texto clássico, né, que você deve fazer, mas não só isso. Então, essas são as duas indicações que eu trouxe aqui hoje.
0: Beleza, bacana. É, Marcos Carvalho Lopes, eu trouxe alguma indicação para os nossos ouvintes?
2: Eu trouxe indicação do nosso, do nosso, é, da nossa livraria, né? Que eu indicar o Charles Feitosa, eu queria só avisar os leitores, os ouvintes, que a gente não está recebendo nada por essas indicações também, nossos parceiros. <risos> Mas eu vou indicar agora o livro do dois livros do Renato Nogueira, que eu acho que a gente conversou sobre filosofia no ensino médio, e uma coisa que é uma pressão e uma necessidade de incluir alguns temas que muitas vezes no currículo do ensino médio não. Não, tão, uh, não abarcam, né? E nem no ensino superior, que são as questões ligadas à filosofia africana, etc. O Renato Nogueira tem dois livros que eu vou indicar, que eu acho que podem ajudar nesse caminho. É, o livro chama Mulheres e Deusas. Como as divindades e os mitos formaram a mulher atual. Ele vai estudar várias eh, perspectivas sobre o que é feminino em vários contextos de civilização, na civilização yorubá, na civilização grega, e vai mostrar como eh, essas imagens do feminino formam a mulher atual. Uh, um outro livro dele é o Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, que é um livro quase eh, obrigatório, porque a gente não tem uh, outra obra que faça esse diálogo Uh, com, com a necessidade do ensino de uh, cultura africana, né? Uh, outra indicação é uma um, um, uma história em quadrinho, um HQ, chamada A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina. Uh, a autora, eu acho que ela é sueca, e o nome dela eu é, é Liv, tá? O sobrenome eu não vou... <risos> Eu não vou tentar. Não vai arriscar a pronúncia, não. Não vou, não vou arriscar a pronúncia, não. Né? Mas uh, eu acho que é bem interessante. Se você não, 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 não puder trabalhar essa sala de aula, por qualquer motivo, talvez pedir esses livros para ter na biblioteca é uma coisa interessante, né? Porque eu acho que uh, é um, um momento, o ensino médio é um momento que os, os alunos estão procurando né, coisas e ter algumas umas descobertas assim que são importantes. Agora mais uma só mais um, um duas indicações. Eu ia fazer mais uma eu ia fazer duas. Uh, o livro Sem Fins Lucrativos da Marta Nusbaum. Eu acho que é interessante para quem está pensando em justificar a filosofia e a sua relação com a democracia, justificar as humanidades em sua relação com a democracia. Né? Eu não concordo com tudo que a Marta Nusbaum fala, mas é, é um caminho é uma referência interessante e eu vou indicar para o Marcos Ramon e para os colegas <risos> o pessoal que está ouvindo o podcast, essa série Merli que já virou mote de debate sobre é, filosofia no ensino médio é, ela tem muitos problemas e tem muitas coisas que seriam questionáveis assim, mas é, eu acho que vale a pena dar um, uma olhada né? é, sobre um papel que a filosofia pode ter na formação dos jovens no sentido de educação moral mas não no sentido de educação moral com o sentido uh, de um moralismo né mas uhum. de ampliação do horizonte de identificação moral né então uh, eu acho que a, a filosofia aparece uma posição um pouco diferente e questionável também, não, não é isento de, 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 de críticas de forma nenhuma mas eu acho que é, é interessante também como indicação
0: Bom, eu vou indicar aqui o podcast do Marcos Ramon aí, o Ficções. É um podcast que eu curto bastante. Eu indico aí pra galera que é muito legal mesmo. É, vale a pena seguir. São, são episódios bem curtos, geralmente, né? Então, todo dia tem algum episódio, é bem curtinho. E às vezes eu, às vezes eu discordo dele lá sozinho aqui, né? Depois nem comento. <risos> <risos> Mas é bem legal o, o, o programa. É... Bom, gente está chegando aqui no final do programa. Eu queria abrir o um espaço aí para o Marcos Samão fazer as considerações finais aí, um espaço aberto para você falar o que você quiser, divulgar algum trabalho, qualquer coisa que você quiser falar.
1: Não, só agradecer mesmo o convite de vocês, a divulgação do fixões você já fez, e dizer que eu tô aberto aí para a gente conversar sobre outros temas. Eu vou sempre falar, né, que eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é muito bacana, que vocês trazem um tipo de conversa né, um pouco né, mais consistente né, sobre temas que são de interesse né, de quem gosta de filosofia, de quem pensa a, a filosofia, né, com cuidado, com atenção. Eu fico muito feliz de poder participar de alguma forma dessa construção que vocês vêm fazendo aqui. Eu acho que a gente tem é, também essa possibilidade de ocupar, a gente falava um pouco né, sobre essa coisa desse espaço né, na internet, onde o, o diálogo acontece às vezes de uma maneira um pouco enviesada, então, eu acho, eu acho que é importante quando a gente pode também contribuir de alguma forma, não querendo que todo mundo concorde com aquilo que a gente vai falar, que a gente vai dizer, com a maneira como a gente pensa, né? Mas justamente conseguindo é, é, atrair as pessoas para poder é, ter uma forma né, de ver, né? tentar pensar de maneira um pouco mais consistente. Eu acho que que vocês trazem aqui é um trabalho muito cuidadoso nesse sentido e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Murilo, eu queria só reforçar o, o lobby, mas no sentido é, coercitivo, assim. É, o, o Marcos fez um, algumas ressalvas sobre o uso de podcast no, no, no ensino, e eu acho que é, é, é bem. deve ter -se ter cuidado também, mas eu acho que uma dimensão interessante também é que você, você ouvir podcast também é uma forma de educação física, né? você aprende a ouvir né? então uhum. eu acho que pode ter uma função educativa também, você forçar um pouco a barra, falar assim oh, para os estudantes ouvirem Sim. algum que você se interessou é, e aí o, o Ficção está aí tem vários podcasts de filosofia de outros temas que vocês podem utilizar e eu acho que é, devem também forçar para que haja esse tipo de, de aproximação. Né? Às vezes a educação tem que ser marcada por, por coisas que a pessoa não está acostumada e nem quer fazer. Né? Você força uhum. a barra e ela aprende, né? Então é, não tenha medo de, de usar o material aí é, em sala de aula, eu acho que pode ser interessante também.
0: Bom, é, a gente agradece bastante. Eu agradeço muito o, o Marco e pelo. Pela presença aqui, é sempre. Acho muito. Muita gente sempre elogia os programas que você participa aqui. É, acho que você fala de uma forma bastante clara, assim, é bem legal os programas. Acho que até por ter. Já, já trabalhar com, com isso, né, com essa mídia e tal. Um, é sempre legal conversar com você aqui no podcast, o pessoal sempre gosta. É, muito obrigado aí pela sua presença, foi bem legal mesmo o programa. Valeu.
1: Valeu, obrigado.
3: A filosofia entre o jargão e o refrão. Marcos Carvalho Lopes. O filósofo norte-americano Richard Rorty acreditava que livros de filosofia, obras literárias, obras de arte, torsos arcaicos de Apolo, telas de Vermeer, os concertos de rock, cita Grateful Dead, etc., têm uma função equivalente ocasionalmente inspiram pessoas a mudarem suas vidas, algumas vezes sugerindo como poderiam fazer isso. Ora, se é assim, não deveríamos nos dedicar ao ensino de algo que não tenha mudado as nossas vidas, ou que tenha o potencial para mudar a vida de nossos alunos. Para Hort, o principal trabalho do educador não estaria em fazer com que os alunos se aproximem e se submetam a uma verdade inumana mas em tentar multiplicar as oportunidades para que eles sejam arrebatados, que se apaixonem por aquilo que estudam, o que os faria crescer, ampliar seus horizontes de identificação. Essa descrição torna a atividade educativa algo não teorizável, já que depende de que cada qual se coloque em jogo, o que não é uma tarefa fácil quando o que aprendemos nas universidades é imitar o jargão de alguns pensadores mortos, não com aplicação, mas com desprezo em relação ao cotidiano. Esta é uma postura que mantém o platonismo e sua estratégia de separar a filosofia do restante da cultura, também pedindo que o filósofo mantenha um tom de voz arrogante, como se sua modulação particular tivesse a força de valer como universal. Esse tom não é reconhecido e nem faz sentido atualmente. Pior, o professor que chega numa sala do ensino médio pressupondo a aceitação de sua autoridade ou daquele filósofo que representa, corre o risco de não somente soar arrogante, mas de reivindicar uma herança de moedas gastas que nunca entraram ou já saíram de circulação. A tarefa no ensino médio não é criar novas teorias mas trazer a filosofia como um patrimônio comum, algo que pode ser útil para que os estudantes entendam o mundo em que vivem. Já que atualmente, ao menos a partir da década de 60 do século 20, são os produtos da cultura de massa que prioritariamente moldam a identidade dos jovens, brilhando em gadgets eletrônicos, camisetas, canções, quadrinhos, filmes, séries, jogos, etc., não podemos simplesmente ignorar esse contexto Retomando um tempo em que certos livros sagrados Eram fonte privilegiada para a formação cultural Como professor do ensino médio Escolhi, por exemplo, canções do rock nacional Geralmente da legião urbana Como caminho para começar a falar sobre filosofia com os meus alunos O que resultou em meu livro Canção Estética e Política, Ensaios Legionários Desde o princípio o rock tem algo de autocriação romântica, de um individualismo existencialista, que repercute em reivindicações de autenticidade, que caminhou junto com a invenção da juventude. No Brasil, o rock dos anos 80 se contaminou do anseio da MPB de retratar o país, traduzir o seu tempo em canção. Em parte... Isso explica o contínuo fascínio de suas canções mantém um potencial que em parte se deriva da tentativa de pensar seu contexto, muitas vezes utilizando referências filosóficas. O líder da legião urbana, Renato Manfredini Jr., para criar seu nome artístico russo, sintetizou o nome dos filósofos Jean-Jacques Rousseau, Bertrand Russell, o pintor Henry Rousseau e a expressão tá Russo". Mas a filosofia aparece na obra de Legião Urbana, não é somente uma citação superficial. Não é o João de Santo Cristo, o herói de faroeste caboclo, uma espécie de bom selvagem? Um índio, entre aspas, como na canção Índios, corrompido pela sociedade atual? Não é um tema constante das letras da Legião, a dificuldade de comunicação que vem junto com o avanço da tecnologia? O avanço da indústria cultural antropofagicamente construída pela geração Coca-Cola não podemos ver o ser para a morte e o impessoal de Heidegger acenando na letra de tempo perdido? Não é que uma aula de filosofia pode mesmo ser, como sugeria de modo provocativo Gilles Deleuze, algo parecido com um show de rock?